0: Yle puheen urheiluiltaa.
1: Oikein hyvää iltaa ja nimenomaan urheiluiltaa. Tänään puhutaan koripalloilusta. Ihan jo heti päästään oikeastaan muutaman minuutin sisään aiheeseen kiinni, koska otamme yhteyttä Saksaan. Puhumme Tiina Steenin kanssa. Hänellä alkavat harjoitukset, joten sen takia kiirus on. Koripalosta puhutaan ja, ja se on hyvä muistaa, että jos jossain ohjelmatiedoissa on ollut maininta jääkiekon pronssiottelusta niin sehän on siirtynyt huomiseen. Meidän kannaltamme hyvä asia, vieraanani täällä Täällä on asiantuntijana Suomen koripalloliiton valmennuksen johtaja Ari Tammivaara. Kahden tunnin ajan saadaan Ari pohtia koripalloasioita. Tervetuloa. Kiitoksia. Todella huomenna urheiluillassa sekä SM-finaalia että sitten jääkiekon pronssiottelua ja, ja nyt sitten... Äh, Päästään koripallon pariin. Tähän lähetykseen voi tulla mukaan Ylepuheen Shoutboxin lähetysikkunan kautta. Sitä seurataan ja, ja tietysti ä, muuten aktiivisesti. Mutta todella suomalaisessa koripallossa ollaan hyvässä päivässä. Nyt alkavat. Ä, Pudotuspelit miehillä viikonloppuna ja naiset ovat päässeet jo finaaleihin, eli eilenhän selvisi se, että äänne kosken huima pelaa kestomenestöjä kätsiä vastaan. Näihin asioihin palataan ihan tovin kuluttua. Puhutaan kuitenkin naiskoripallosta hetken päästä. Saamme langan päähän todella Tiina Steenin, johon liittyy mielestäni myös hyvä koripallokysymys. Ota, osaatko Ari arvioida, mikä koripallokysymys Tiina Steeniin voisi liittyä?
2: Kuka suomalainen, suomalaisen syntynyt miespelaaja on viimeksi voittanut miesten koripalloliikan koripallokuninkuuden?
1: Se on hyvä kysymys, ja, ja tota, mutta mielestäni Tiina, parempi kysymys on se, että mainitse sellainen koripalloperhe, jonka kaikki jäsenet, äiti, isä ja lapset ovat pelanneet maajoukkueessa Eikö pidäkin paikkansa? Kyllä pitää. Tiina, oletko puhelimen päässä?
3: Täällä
1: ollaan Saksasta käsin. Joo, pitääkö paikkaansa, eikö pidäkin paikkaansa se kysymys, että niin isäsi, äitisi, kun molemmat sisaresi ovat kaikki olleet maajoukkuja pelaajat, saisitte hyvän viisikon aikaa?
3: <laughs> <tos> Joo, se pitää kyllä paikkaansa, äiti on vähän tuota... Alakynneset hänellä on muistaakseni yksi, olisiko ainoastaan yksi a maaottelu, mutta kuitenkin kuitenki on, perheen tota, perheenjäsenellä on joku matsi.
1: No olet ilmeisesti Saksassa, ja jos, jos vähänkään arvaan oikein, niin, niin ilmeisesti jossain Münchenin kupeessa tai Münchenistä jonkun verran itään, niin se menee?
3: Joo, mä olen tässä 40, 45 kilometriä
1: Münchenistä itään. Mm. Tiina, teillä on ollut huima kausi. Onko nyt todella niin, että teillä ei ole äh, Saksan sarjassa on tappiota ja muutama tappio Eurokopissa? Näinkö kausi on mennyt?
3: Joo, no niin, se on nyt mennyt tänään. vuonna, että et on ollut tosiaan, tosi hyvä kausi, ei olla hävitty Saksan sarjat yhtään matsiin, Saksan kappi me voitettiin jo, se oli ja sitten tuli muutama tappio enemmän, meni niin sen verran ristiin ne matsit, että siellä me ei päästy sitten niihin loppumatseihin, mutta mut nyt on vielä Bundesliigan toinen semifinaali on huomenna ja, ja sitten finaalit toivottavasti ensi viikolla.
1: No ensimmäisessä semifinaalissa olitte aika ylivoimaisia ja tota, ilmeisesti toisessakin. Öö... Niin nyt siis ilmeisesti hyvin.
3: Joo, joo tämä on nyt jo kolmas kausi täällä ja, ja täällä on tosi hyvät olosuhteet. Kaikki me ollaan voitettu kaksi kertaa Saksan mestaruus ja pelataan europelejä. Ja, ja täällä on oikeastaan kaikki, mitä, mitä urheilijana ja koripalloilijana voisi toivoa. Että et ei voi kyllä valittaa.
1: No seuraatko Suomen liigan kehitystä?
3: Ähm. Seuraan aika, aika paljonkin miesten sekä na- naisten. että et olen nyt niin kauan pois, että et en ole hirveän montaa matsia, matsia valitettavasti päässyt näkemään monen vuoteen, mutta kyllä mä sen veron, mitä pystyn taas käsin, niin, niin seuraan kyllä.
1: No tota, tiedät kuitenkin luonnollisesti sen, että, että Huima ja Cats pelaavat loppuottelussa. Onko sinulle mm. yllätys?
3: No se huima, huima on ehkä pieno yllätys, että katsit hän nyt ei varmaan kenellekään, kenellekään yllätys. Mä jo odottanut, että tuo pois menne, finaaliin, mutta mut ihan varmaan Äänekosken kaupungin, niin ihan hieno juttu, että siellä on hyvä, hyvä koriskulttuuri ja, ja he ansaitsevat sen. Ja, ja ei se mitään molemmille, vaan paljon onnea finaaliin.
1: Niin, paljon teillä on muuten katsojia keskimäärin ottelussa? Eilen nimittäin Äänekoskella oli yli tuhat katsojaa.
3: Joo, no, meillä, meillä on vähän samanlainen juttu, että on tosi pieni kaupunki, meillä on... 10 000 asukasta. Koko kaupungissa meillä mahtuu vähän reilu tuhat, ja kyllä meillä on aina, aina hallita että et Reilu tuhat finaalistia, että tungetaan vähän lisää, niin sillä on varmaan joku 1200 ja jotain seisomapaikkoja, paikkoja, mutta aika hyvin on kuitenkin täällä.
2: Mitä Tiina sanoisi lyhyesti, että mikä on suomalaisen ja saksalaisen naiskoripalon ero?
3: Öö, no jos mietin tälle ihan sarjatasolla, niin, niin onhan tämä ammattimaisempaa. Varmaan jos vertaa mikä tahansa naisten urheilu Suomessa tai, tai Saksasta, kuin on isompi maa, niin, niin on tota, ammattimaisempaa, ammattiliikaa, ammattipelaajat, enemmän vahvistuksia, ehkä vähän enemmän tietenkin rahaa, sponsoreita. Niin tämä että, että voi tehdä ihan päätoimisesti kaikki pelaajat tätä.
1: No Tiina, äh, nyt jos ajat vastata kauhean negatiivisesti, niin kysyn, mutta jos olet neutraali tai positiivinen, niin kysyn, että mitäs mieltä olet, kun Salmisen Pekka tulee maanjoukkuen luotsiksi?
3: Äh, mun pitää kyllä myötä, että mä olin aluksi tosi yllättynyt, kun mä kuulin, että Pekka on vähän jopa että meillä on ollut tyttöjen kanssa aikumoiset pitkävedot tässä kevään mittaan, että kuka tulee uudeksi valmentajaksi, eikä Pekka Salminen kertaakaan mainittu, mainittu missään, kun hän ei on naisi naisia aikaisemmin valmentanut, eikä ole mitenkään ollut sellainen kuva, että hän olisi siihen siirtymässäkään, mutta mut kun sitä nyt miettii, niin onhan Pekka ihan älyttömän kokenut valmentaja ja, ja hyvä valmentaja, ja varmaan tulee tekemään kaikkensa naiskoriksen eteen, että saataisiin saatais kehitystä aikaan, niin tosi hieno hieno juttu naiskorikselle ja myös Mä sanoin Ariltais jo aikaisemmin, että tota, et se on hieno juttu myös liitolta, että he ottaa nyt vihdoin siihen päätoimisen päämo- valmentajan niin, niin pitkää tähtäimellä siviä kyllä varmasti eteenpäin koko
1: toisinta. Ennen kuin Ari jatkaa, niin mä sanon vaan, että muistan vuosien vuosien takaa, kun tyttökoripallo teki, niin Pekka tuli vetämään tytöille harjoituksia ja tota, nuoret naiset tykkäsivät ihan tajuttavasti. Pekka piti pahuksi hyviä harjoituksia. Mä muistan se oikein elävästi, kuinka hyvin. Piti opettaa, miten paikka murretaan, niin kuule salmisen ohjeella murrettiin aika hyvin. Joo, Pekan, no niin.
2: Pekan toimikuva hän tulee olemaan hu- huomattavan laaja, niin puhutaan me puhutaan tämmöistä asianomistajuudesta, eli hän, hän tulee olemaan niin nais- tyttökoripallon asianomistaja, että se ei ole pelkästään sitä naismaajoukkueen valmenta- valmentamista. Minkä ohjeen sä nyt noin niin Pekalle ensimmäisenä, mikä olisi tärkeintä, mitä pitää tehdä?
3: No, nyt on aika paljon, mutta mä luulen, että ehkä jos halutaan ajatella tulevaisuuteen, niin se, että pitäisi saada olosuhteet sellaisiksi, että tyttöurheilijoilla on naisurheilijoilla olisi mahdollista keskittyä ihan täysin siihen, siihen urheiluun ja, ja viedä toimintaa ammattimaisempaan suuntaan. Et tällä hetkellä, jos meillä on tai ollut viimeiset kymmenen vuotta aina yhden käden sormin laskettavissa meidän ammattilaisten määrä, niin, niin se on vaikea pelaajillekin. Tehdään jotain muuta, olla töissä ja ja samaan aikaan koittaa olla ammattilainen ja pelata maan käyttää kesät siihen, että ehkä jos kaiken kaikkiaan, se on pitkä prosessi, mutta jos saataisiin mahdollisimman ammattimaiseksi toimintaa ja, ja sellaiset olosuhteet, että pelaajat pystyisivät keskittymään siihen ja hyvää valmennusta ja muuta, että, että se olisi mahdollista nostaa pelaajien tasoa.
1: Tiina, ennen kuin Ari jatkaa, niin minun pakko kysyä, että oliko toi maksettu puheenvuoro vai oliko toi sun oma <tos>
3: Tämä oli kyllä ihan mun okay. oma mielipidejä. Eihän mulla kerrottu, etukäteen, miten mut
2: kysytään, niin ne nyt tulee tässä ihan lonkalta. No, Jouko kysyi sitä sen takia, että kun me tuossa muutama viikko sitten yhdessä matkustettiin autossa ja näistä asioista puhuttiin, niin oli kä- käytännössä sama asia, mistä, mitä minä painutin. Et mun mielestä tämä on mm-hmm. se ehdottomasti se ensimmäinen asia. Ja sen takia mm-hmm. liitto halusi lähteä, niin ei, ei, ei pelkästään etsimään naisten valmentajaa, vaan, vaan nimenomaan mm-hmm. ihmistä, joka lähtisi viemään tätä koko prosessia eteenpäin.
1: Ja se, ja se on ihan olennaisin asia, että olosuhteet, harjoitusolosuhteet ja muut olosuhteet on sillä tasolla, siis se on tänä, tässä yhteiskuntatilanteessa, missä me eletään tässä nykymaailmassa, niin se on ihan olennainen asia, että, että se, että on, on kaikki kunnossa ja että se SUSI Training Center tarjoaa myös teille ja kaikille muille ja kaikki muut tämmöiset olosuhteet, mitä, mitä siihen liittyy. Kyllä sillä se itsetunto nousee, se on vaan ihan selvä asia.
3: Ja ehkä myös naisten puolelle vielä se kokonaan tavallaan se, se kulttuuri, että nuoret tytöt ymmärtäisivät sen, että vaikka meitä ei näy samanlainen mediassa kuin Petskut tai Hannot, niin tavallaan, että myös naisena sulla on mahdollista päästä ammattilaiseksi. Se tietenkin vaatii uhrauksia, mutta kuitenkin, että lahjakkaat tytöt tiedostaa, että siihen kannattaa panostaa, että se voi viedä sut tulevaisuudessa jonnekin, niin sekin olisi hyvä saada tietoisuuteen ihan nuoresti ja sitten lähtien.
2: Kyllä ja tässä, tässä Pekan työkuvassa on nimenomaan se, että hän tulee myös vastaamaan tyttöjen maajoukkuetoiminnasta, lähtee, lähtee viemään sitä vielä voimakkaammin eteenpäin, mm. panostamaan siihen. Sekä sitten tämä akatemiavalmennus, mikä me nähdään niin kuin yhtenä isona tekijänä meidän nuorten koripalveluiden kehityksessä sekä pojissa että tytöissä, että, mm. että pystytään akatemioiden kautta viemään niitä nimenomaan ammattilaisiksi tähtääviä pelaajia. Mutta sitten toinen ja. kysymys on se, että jos,
1: tota, jos teistä löytyy teistä naisista semmoista henkeä ja semmoista haluaa ja, ja tyyppejä, ja kaikki loksahtaa kohdalleen, niin, niin näitä ilmiöitä on. Italian naisten lentopallojoukkue oli jossain vaiheessa maan suosituin palloilujoukkue. Norjassa naisten käsipallomaajoukkue vetää 7 8000 halliin. Se on ihan ykkösjoukkue seurannassa, Tanskassa samanlaisia ilmiöitä. Kyllä tämän päivän yhteiskunta. Taitaa Tiina olla myös valmis siihen, että jos menestystä tulee ja, ja asiat sujuu, niin, niin ei verrata miesten ja naisten korista, vaan otetaan vastaan. Uskotko itse siihen? Joo,
3: kyllä mä uskon, enkä mä mitenkään koeta tässä niin kuin, sysätä ehkä sitä, ei, että meillä ei ollut niin hoitussa, hyvä mutta... menestys niin kuin, aikaisemmin, niin eihän se ole olosuhteet. Jos meillä olisi ollut tarpeeksi hyviä pelaajia, niin oltaisiinhan me oltu siellä kisoissa aikaisemmin. Mutta toi on kyllä ihan hyvä pointti, että ehkä ei pitäisi verrata miesten ja naiseen, varsinkaan koripallossa. Ne on kuitenkin vähän, vähän eri lajit jo fyysiset ja muista ominaisuuksista pitäisi arvostaa ehkä naiskorista muiden asioiden takia. Ehkä taktiset muut ominaisuudet tulee siellä paremmin esiin, koska fysiikka on vähän heikompi ja miesten korista on vähän erilainen, että ei pitäisi kilpailla. Ja meidän naisten kanssa ei pitäisi koittaa kilpailla miesten koriksenkaan, vaan tehdä sitä omaa juttua ja koittaa saada sille enemmän enemmän kannatusta sen ihan oman tekemisenkin kautta.
2: No Tiina, sä oot nyt euroammattilainen. Mitä mieltä sä oot siitä, että nyt kansainvälinen, kansainvälinen koripalloliitto avaisi nämä maanjoukkuen ikkunat uudestaan. Eli naisten seuraavien EM-kisojen karsinat alkaa marraskuussa 2016.
3: No, tämä on vähän niin kuin, tää on eri pelaajille, eri, eri tilanne, mutta jos minä mietin esimerkiksi mun omaa tilanne, tämän vuoden marraskuussa, meillä oli... Saksan Bundesliga käynnissä, meillä on äh, Saksan kappi, meillä on eurokappi, eli me pelataan hyvältä tuurilla kolme viikossa, matkustetaan ympäri Eurooppaa, ympäri Saksaa, meillä on pitkät matkat, niin sitten siinä kohtaa on kun sä oot ihan puhki, niin sä lähdet lentämään suoraan matsista Suomeen, sitten tarvii tarvitsee pienen leirityksen, sitten pelaat pelat matsin kotoa, lennät vieraisiin pelaamaan ja sitten tuu takaisin tänne seuraan ja jatka sitä rumpaa, niin se kuulostaa kyllä... Tähän kohtaan niin mun tilanteeseen aika, ää, aika rankalta, mutta sitten tietenkin eri pelaajissa pelaat eri, eri sarjoissa ja, ja jos haluaa enemmän sitten kesällä ni niin, niin silloinhan se voi olla ihan, ihan tota, hyväkin asia. Mielenkiintoista tulee nähdä, miten se menee.
2: mitään saman... Niin, tähän samaan miehet siirtyy 2017, kun al- alkaa MM-karsinat samalla tavalla näissä ikkunoissa, että ihan, ihan saman problematiikan kanssa silloin ollaan, ollaan tekemisissä. Se yksi näistä perustelusta tälle päätökselle on se, että tällä mahdollistetaan myös näitä kesän, kesän aikaisia lomia pelaajille, että se taas sitten ehkä helpottaa siellä kesällä sitten sen pelaajan arkea.
3: Joo, no kyllä toi on totta, mutta toisaalta pitäähän noihin karsintoinkin valmistautua mm. jossain kohtaa, että kun kesken kauden ei pysty, että ei nytkin naisten majukkaohjelmaa vähän, mä oon nähnyt, niin olis, on kuitenkin leiritysjaksoja ja pitää sitä tehdä, että et, ei se nyt ihan niin sitten ole, että kesät, kesät voi, voi kokonaan lomailla, mutta...
2: No ei kokonaan, no. se on ihan totta, niin. mutta on mahdollista pitää ehkä pitempää breikkiä kuin ainakin nyt tällä hetkellä miehillä on.
3: Joo, yeah. jo, ihan totta. Ja kyllähän ne, ketä tämän päätöksen on tehnyt, niin varmaan he on miettinyt sen kaikkien kannalta ihan Niin, kyllä siinä ei
1: is... Mun nyt <laughs> paljon paino. No kyllä pelaajien piirikin nimenomaan pitäisi painaa paljon, mutta kyllähän tota olennaista on se, että miten sitten seurajohtajat ja, ja turnausten, siis mm-hmm. näiden FIBA, FIBA:n äh, kilpailujärjestäjät rupeaa rakentamaan omaa ohjelmansa. Että kun tämä on tiedossa, niin sehän mahdollistaa, että kyllähän tämä pitää ottaa huomioon sitten siinä suunnittelussa, että ei sitä vaan vedetä Siihen väliin, vaan siihen tulee selvät ikkunat, jotka on tietyn mittaiset nee. ja sarja kautta jatketaan. Mutta me päästetään sut valmistautumaan harjoituksiin. Huomenna on tärkeä Joo. peli, silloin varmistetaan toi. Mun on lopuksi pakko kysyä Arilta toinen koripallot riviä, kun tämä on ilkeetä, kun se kiusaa aina välille mua. Sanuppas Ari, tota, mikä yhdistää Tiina Stenia ja Sasu Salinia?
2: Molemmat on todella hyviä koripalloilijoita.
1: Joo, no se oli varmaan oikea vastaus, mutta keksitsä Tiina parempaa vastausta?
3: No hetkä piti nyt aikaa nyt miettiä, mutta mut liittyisikö häntä, liittyisikö häntä tota, tuohon Gran Canariaan?
1: Jeps, Tiina nimittäin. Eikö sä aloittanut lähestulkoa ammattilaisuudessa siellä?
3: Joo, mun ensimmäinen ammattilaisvuosi oli kanarialla.
1: Haha, hyvä. Okei, no mut hei, ihania hyviä harjoituksia ja, ja tota, lykkyä pudotuspeleihin ja pidä itse ilosena ja terveenä, kun, kun sitten pelataan pelejä. Kaikkia hyvää Saksaan. Kyllä. Kiitos. Hi-ma. Moikka. Kiitos. Ilosella mielellä ammattilainen parhaasta päästä ajattelee yhtään tappia Saksan liigassa eikä kapissa tänä vuonna, että kova joukkue kuin mikä.
2: Kyllä se on kova suoritus, vaikka olisi kova joukkuekin, niin se, että pystyy voittamaan illasta toiseen, niin se, se kertoo myös sen joukkueen henkisestä tasosta.
1: Joo ja Tiina on kuitenkin kohtuullisen merkittävässä roolissa, siellä on hienoja, hienoja pelaajia paljon ja... Ja tota, et kyllähän tää, just tämä naisten koripallon vertaaminen, miesten koripalloon se on ääliön homma. Niin kuin yleensä minkään pallopelien vertaaminen keskenään naisten käsipallo on erilaista, lentopallo. Se on, sekin on erilaista, mutta koripallo erityisesti. Mutta jos katsot vaikka olympiakisoissa, kun Yhdysvallat, Venäjä, Tsekki, huippujoukkueet pelaa, niin onhan se hienoa peliä, puhumattakaan meidän parhaista joukkueista. Ja, ja tota, yksi, joka on sitä kokenut niin lailla kuin muutenkin, niin on... Myös Ylen koripalloasiantuntija Ilpp. Ilpo Iperantanen. Taidaan tällä hetkellä salaa olla jäähallissa, arvaanko oikein?
0: Pitää paikkansa täällä Hakametsän hallin ottelu käynnistyy kohta. Sikäli pientä linkkiä koripalloon täälläkin, että Juuse Saros, jolla nyt on kuitenkin, jonka isä on korisliigan kokeneen erotuomari Pekka Saros, niin hän on tänään Suomen kokoopanossa. Ja tosin ei taida olla aloittava maalivahti kuitenkaan.
1: Niin, ei se nyt tietysti ihan vähäpätöstä on, että koripallo EM-kisoja vuonna 1967 pelattiin siellä hallissa. Ja, ja tota, siellä muun muassa Italian joukkuessa pelattiin. Karlo Recargatti, joka oli Italian maajoukkueen päävalmentaja, tällä hetkellä venetsia valmentaja ja Teemu valmentaja, monien muiden ohella. Mutta ei mennä nyt siihen ja historia, vaikka se ei meille molemmille on läheistä. Ää, naisten finaalit alkaa tota, sunnuntaina ja finaaleissa pelaa, kun pelaakin kätsi äänekosken huima. Tota, kumpis finaalin vietää? me kysynkin näin päin, että mitä huiman pitää tehdä, että se tota, voittaa kätsi?
0: Kyllähän siis Huima on tällä kaudella yllättänyt kaikki. Siis se, että he on finaalissa, on etukäteisasetelmiin nähden, niin jättimäinen yllätys. Ja se, mitä he on tehnyt, he on pelan omaa peliä. Heillä on yksi sarjan parhaita nopeita hyökkäyksiä, ellei paras heidän pelaamisensa on näyttävää. Heillä on erinomainen jenkkikolmikko, jota lisäksi sitten suhteellisen kaperotaatio, mutta aivan niin äärirajoilla onnistuvat kotimaiset pelaajat Camilla Cronbergin johdolla tukevat. Että, että niin, että mä en usko, että Huima muuttaa sinänsä finaaleihin. Tämä heidän pelitapansa on tuonut heidät tähän asti. he on yllättänyt kaikki ja niin uskon, että he jatkaa sillä kyllä myös vinnaleissa.
1: Yli tuhat katsojaa Topoa vastaa eilen ja, ja, ja hieno voitto, aika selkeä voitto. Olitko yllättynyt tuloksesta?
0: No siis, jos ajattelee ottelusarjaa sarjaa taaksepäin, niin kyllä. Eli, eli tietysti näytti, että sarja kääntyy topolle ja niin huimalta vähän niin kuin loppuun, loppuun bensatankista. Mutta niin ei näin käynyt. Kotikenttien etu on tietysti viidennessä pelissä aina merkittävä. Huimalla on paljon kokemusta sekä kentällä että penkin päässä. Kenia Robinson, Mervi Nurmi, 19 kautta putkeen liigavalmentajana. Että niin jotenkin tuntuu, että mikä mikä huima tällä kaudella tekee, niin, niin ei yllät.
1: No Venäjä yhteen kokonaisuutena ää, Naisten SM-sarja 2014-2015.
0: No Kovasti spekuloitiin ennen kauden alkua sitä, että olisiko nyt se vuosi, kun joku oikeasti uhkaa esimerkiksi Kätzin rungasarja-voittoa. Kätsiä ei veikattu välttämättä suurimmaksi mestarisuosikiksi, mutta niin heillä kuitenkin erinomainen ää, ulkomaalaispelaaja-osasto sitten Suomessa pitkään asustelu Jelenäriset, tähän tukana Ja sitten lahjakkaat a- tyttöjä sm sarjassakin menestyneet nuoret siihen päälle. Ja, ja kyllä niin kuin fakta on kuitenkin se, että, että sitä varten tänne amerikkalaispelaajia tuodaan, että he on kovempia kuin, kuin kotimaiset pelaajat. Ja nythän näin kävi. Katsin, katsin uh, tämä ulkomaalaisnelikko tekee keskimäärin 65 pistettä ottelussa, kun vastustajat tekee joukkueen käsiä vastaan 57. Et kaikki, mitä he saa vielä sitten siihen kotimaisilta plussaa, niin tekee vaan lisäero. Kats, heidän erinomaisen valmentajansa Mika haakana johdolla, niin kuitenkin sitten suhteellisen korjas korjasi, korjasi äh, runkosarjan nimiinsä. Sen jälkeen erittäin tasasta pienet marginaalit Oma joukkueeni oli sarjassa yhdeksäs ja meitä joka kerta harmitti, kun hävittiin huimalle, kun tuntui, että, että pienestä oli kiinni ja olisi pystytty vähän parempaan. Ja kuitenkin huima meni loppujen lopuksi niin finaaliin tasasta.
2: Ipe, sä oot monta vuotta ollut korismaailmassa mukana miehissä ja naisissa. Mitä sä näet, että tuossa mä äsken juteltiin Tiina Steinin kanssa tuosta naisten koripallosta ja hän vertaisi sitä, että kun se kuitenkin on vähän erilaista kuin miesten koris, niin mitä sä näkisit, että meidän Suomessa pitäisi tehdä, että me saataisiin Samanlaista puumia aikaiseksi naiskoriksessa, kun meillä on mieskoriksessa.
0: Sanotaan, että kyllä, niin ne asiat, mitä, mitä miesten koriksessa on, on tehty, niin nehän on ne, millä menestystä tulee. On, on kyseessä oikeastaan urheilulaji, mikä tahansa, miehet tai naiset, pojat tai tytöt. Et, et pitää, tehdä, pitää tehdä työtä. tai koripallo on urheilulaji ja, ja erittäin vaativa sellainen. Ja niin, niin tämän asian ymmärtäminen on, on avain menestykseen. Et mä uskon, että tämä naisten finaalipari esimerkiksi siinä suhteessa niin antaa uskoa, että niin, niin kätstilaan erinomaista joukkuepäliä pallon liike on. Ihan, pallon liike on ihan huipputaso ja sitten taas tämä huiman, huiman nopea hyökkäys suunnanvaihtopeli, niin, niin nämä on, on sellaisia asioita, millä, millä suomalainen kodissa voi pärjätä kansainvälisestikin.
1: Loika taas, tota, miesten puolelle ja sulla alkaa kohta siellä ottelun seuraaminen ja siellä saattaa kärähtää maamme lauluja niin, et, niin, ettei ne tule meidän lähetyksen päälle. Mutta nyt me tiedetään se, että pudotuspelit alkaa lauantaina, osin sunnuntaina. Seagulls vastaan KTP Kotkasta, Joensuun kata ja Namika Lahti, Loimaan Bisons, koulan kouot, Kauheojen karhu, Tampereen pyrintössä tosin pelataan sunnuntaina. Aloitetaan vaikka siitä, että, että, että tota, jos jossain näissä pareissa piilee niin sanotusti yllätys ennakko-odotuksiin nähden, niin missä se yllätys tulee?
0: No kyllä nämä kaikki otteluparit on mun mielestä, varsinkin nyt kun vielä sitten Seagals KTP-ottelusarjan äh, niin äh, kotikänttäetukääntyi vielä Seagalsille, niin näissä kaikissa on ihan kaikki, kaikki mahdollisuudet. Että et, pitäisi Bison ilman muuta suurimpana mestarisuosikkina, mutta kuinka paljon heillä sitten 30 peri VTB-liiga ja sen mukanaan tuomat loukkaantumiset painaa. Et siellä on Pienet marginaalit joka sarjassa, siellä on, siellä on sitten tällaisia joukkueita, esimerkiksi KTP on pelannut kuitenkin, yli puolet heidän otteluista on viiden pisteen erolla. Että ne on hyvin tiukkoja pelejä, jotka runkosarjassa on kääntynyt KTPn eduksi, mutta, mutta sillä ei ole enää merkitystä, ne voitot pitää ansaita uudestaan. Et, 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 tietysti kotikenttäetu on merkittävä ilman muuta, siinä suhteessa nämä neljä kärkijoukkuetta niin, niin, tai oikeastaan kolme kärkijoukkuetta kootenpäin lukuun ottamatta on, on tota, vahvoilla, mutta sitten siellä on tällaisia joukkueita. Kuten esimerkiksi pyrinto, joka kuitenkin edellisen kerran, edellisen kerran, kun nämä joukkueet kohtasivat pyrinto ja kauhean jokin, niin pyrinto voitti 40 pisteellä. Että siitä on tietysti matkaa siihen, että voittaa sen muutaman pisteen pelin ja playoff-pelin, koska se, että niin tuollahan on sellaisia joukkueita, kuten esimerkiksi pyrintö, jotka pelaavat tällaista smallballia ja hyvin, hyvin niin kuin pienellä, pienellä rosterilla, niin sanotaan, että menestyminen, Menestyminen yksittäisessä runkosarja voi olla inansa helpompaa kuin sitten fyysisessä play-off-väännössä.
1: Niin Onko tämä suomalaisen sarjakoripallon yksi suuri kysymys, e, tämä oikeastaan yhtä lailla Arin ja sun kysymys, kuin se, että tota, et kun meillä on jumalattoman kapeat nämä kokoonpanot, niin, niin tota, siellä, siellä yhden kahden pelaajan loukkaantuminen voi sotkea aika lailla tämän asian. Onko tämä yksi vakava ydinkysymys?
0: Se on ilman muuta. Että on, tässä on kuitenkin sellaisia, sellaisia niin kuin paljon, paljon kysymysmerkkejä. Loimaalla on riveissä viisi ulkomaalaispelaajaa, pelaajaa, mutta he voivat peluttaa niistä vain et Siinä tulee Gibsonilla ilman muuta Gibsonilla isoja valinnan vaikeuksia. Joukkue on hyvin erityyppinen sen mukaan, ketä ulkomaalaispelaajan sitten loppujen lopuksi peluutta.
2: No
1: mikä me... jolla
0: on ollut Evan Giles loukkaantuneena, että se pelaaksi hän, niin on tietysti, tietysti iso kysymys ja mikä hänen suoritustasonsa on.
1: No mitä, mi, mitä ajatuksia sulla herätti tämä viime päivinä? isoksi otsikoksi noussut Jukka Matisen ei-lisenssi. Mitä ajatuksia se herättää?
0: No se herätti valtavaa harmitusta. Siis koripallo jotenkin onnistuu aina ampumaan joka kevät itseään jalkaan tässä just ennen playoffeja. Että kun olisi hienoja urheilullisia juttuja, mitä voi puhua, niin välillä tapellaan saako laulaa, laulaa ja välillä siitä, että millaisella pallolla pelataan ja nyt sitten sillä, että kuka oli edustuskelpoinen ja, ja kenen pitäisi pelata ketäkin vastaan. Et tässä on nyt kuitenkin niin ehkä ennätyksellisen tasaiset otteluparit ja paljon mielenkiintoa playoffeissa sitä ihan oikeasti voisi jolta 5-8 tulla vielä vaikka mestariksi asti niin, niin toivottavasti mahdollisimman pian fokus kääntyy siihen ja vihdoin tämä asia korjataan siihen kun tällaista, tällaista nyt ei vaan näin hienolle lajille voi enää tapahtua
1: Iperrantainen finaaleissa ainakin nähdään voi olla että aikaisemmin menejä ja tuut mukaan tehdään yle puheen loppuotteluita mutta kerroppas muutamalla sanalla tota Minkälainen kaveri junnuna on ollut Joonas Kaveen?
0: Joonas Kalleenhän on tietysti äärimmäisen lahjakas, eli, eli tietysti sitten pitää muistaa se, että niin, niin, ää, lahjat vie aina vain tiettyyn rajaan asti ja lop, lopun, lopun pitää hoitaa omalla työllä. Joonas on nyt sitten tehnyt kovia valintoja, lähtenyt ensin Espanjaan ja nyt sitten Yhdysvaltoihin unelmansa perässä. Ja niin, niin, ää, hänellä, on, hänellä on kaikki edellytykset, puhutaan puhutaan toimiitaisesta kaverista, joka pelaa tuolla taitotasolla kasvot korille päin, niin hänellä on, hänellä on kaikki, kaikki edellytykset tehdä tästä itselleen pitkä ura muutama, muutamatta, niin ja joukkueiden saavutus, mutta ennen kaikkea myös pikkusen pankitillekin tästä, tästä hommasta. Ja ennen kaikkea sitten niin Susijengissä kuitenkin lähivuosina tällaista jonkinnäköistä hallittua nuorennusleikkausta tarvitaan, niin yksi kiinnostava nimi, tai isoimpia nimiä, joka siihen, siihen prosessiin liittyy, on Jonskavea.
1: Rupetpa viettämään jääkiekkoja iltaa huomenna, siis bronssioottelu ja finaalia tänään juhlaottelu hakametsessä, tota, Me ruvetaan jatkamaan Arin kanssa täällä iltaa ja soitetaan kohtapuoleen kaverin Joonakselle.
0: Kiitoksia, illanjatkoja teille sinne, kuulijoille samoin.
1: Joo, iper joka jonka kanssa oltiin MM-kisoissa, ja joka on kyllä aika pitkä vaikutteen osa jos laskea kaikkia joukkueita, missä hän on valmentanut, mutta niitä on naisissa pantereita ja honkaa ja Espoota ja uutta kaupunkia miehissä ja pyrintöä ja, ja tota, ollut kyllä pitkään mukana ja, ja ilmeisesti aina valmis tekemään kaikenlaista.
2: Ja erilaisissa nuorten maajoukkueissa, että hmm. minäkin on saanut tehdä hänen kanssaan yhteistyötä, joka on ollut äärimmäisen hedelmällistä. Ja Ipe on ollut aina luotettava valmentaja, jonka kanssa on aina ollut kiva tehdä töitä.
1: Joo. No niin, mutta joka tapauksessa, mitä sulle Ari Jonas Kaveen? taikasta otetaan vielä kiinni, kun toi kysymys, onko noin noi parit? Olet kuitenkin valmentanut muun muassa Kauhajokea ihan vielä viime vuonna, että, että ei tämä nyt sulle mitenkään vierasta, Onko se mitään yllättävää?
2: No ei mun mielestä, että jos mä katson taaksepäin esimerkiksi kaksi, kautta tai kaksi edellistä kautta, niin silloin... Runkosarja oli huomattavan paljon selkeämpi, että hyvin aikaisessa vaiheessa alkoi alko selviämään ketkä on ne neljä parasta ja varsinkin se kolmen kärki erottu sieltä. Et tämän vuoden runkosarja jo tähän asti tämä sarja on ollut äärimmäisen tasainen, että siinähän hyvin pitkään kesti tietää se ketkä saa kotiedun, hyvin pitkään kesti tietää sitten sitä, että ketkä pääsee playoffeihin ja tosiaan viimeiselle kierrokselle asti oli niinku runkosarjan voittaja auki. Ja se on tietysti sarjalle hyvä asia ja se tekee myös näille, näille ottelupareille hyvää. Et siinä ei, ei välttämättä voi sanoa sillä tavalla, että olisi ihan <köhön> selvää kolme nolla paria ollenkaan tässä.
1: Jatketaan näitä spekulaatioita. Muistakaa, että meidän Yle Puheen ikkuna eli lähetysikkuna Shoutbox on auki ja, ja tota IPelle tuli viesti, että IPE on ihana ja aina sutjakassa kunnossa. Oliko tos kysymysmerkki ja, ja hymy vai onko toi huutomerkki? jo huutomerkki. No niin, se siitä. Yhtä kaikki Joonas Kaveen on meillä puhelimessa. Hänen ääntään ei ole vähän aikaan kuultukaan. Se johtuu tietysti erityisesti siitä, että hän teki tosiaan kovan ratkaisun ja, ja lähti tota Yhdysvaltoihin. Pelasi viime kaudella Espanjassa, lähti Yhdysvaltoihin ja pelasi vuoden D-liigassa. Joonas, hyvää iltaa. Ilta. Kerron alkuun, että minkälainen oli vuosi D-liigassa? Oliko se, oliko se tota noin monelta osiltaan sellainen, kuin kuvittelit?
4: No, kun sinne lähti, niin ei oikein ollut kyllä tieto oikein yhtään, mihin lähtee. Oli, vuosi oli tosi erilainen ja näki paljon jenkkien pikkukyliä. Että aikamoinen seikkailu lopulta se oli.
1: Niin, kaikki on sanonut, että tämmöiset liigat on sitä, että, että bussi tulee tutuksi ja tota, matkamaileja, jos sais bussista lentokonemaileja, niin, niin sullakin olisi varmaan, en mä tiedä mikä se on, timanttikortti kolminkertaisena. Onko se vähän sitä?
4: No joo, ei siellä muuta. Onneksi aika paljon lennettiin, mutta ei siellä muuta tehty kuin matkustettu ja pelattu. Että. Hmm.
1: Tota, öö, Minkä, minkälaisia oltiinko joukkuepelaajien kanssa yhdessä vai olisi kaikki vähän individuaaleja, jotka tehys vaan omia asioita eteenpäin vai tuliko siinä semmoista joukkuefiilistä ollenkaan?
4: No kyllä siinä yllättävän hyvin. Ei tietenkään sama mitä Euroopassa oli tottunut kun pelaajat vaihtui niin usein, että mutta kyllä sillä ei yllättävän hyvin. Mäkin pelasin kahdessa joukkueessa, niin sillä ei Hääsi hyvin joukkueeseen sisään ja sillä ei tutustu kavereihin ja hyvin. Yllättävän hyvin nähden siihen, kuinka lyhyt kausia ja kuinka paljon pelaajat vaihtuvat.
2: Saat kaikesta tuosta kokemuksesta huolimatta vielä aika nuori pelaaja. Ja usein, usein mietitään sitä, että mikä missäkin vaiheessa ura on, on parhaaksi pelaajalle. Miten itse että valinnan lähtee pelaamaan diiliikaa? No...
4: Näin jälkikäteen sanottuna ö, oli ihan oikea valinta, että ö, olihan se tietenkin, no kukaan muu sitä ei ollut ennen tehnyt ja sillä oli aika, aika erikoinen valinta, mutta ei, en mä nähnyt. Se oli paras siihen kohtaan loukkaantumisen jälkeen ja ihan, ihan onnistunut kausi oli.
2: No mitä sä näet, että mitä sä sait eniten kaudesta?
4: No kaksi asiaa. Niin kokemusta näki niinku amerikkalaista korjupalloja sitten ehkä tärkeämpi vielä, että ne näki ne näki mua siellä, että kuka mä oon sillä ne on niin seurat, NBA-seurat ja seurat oppi tunteen mua.
1: No nyt sulla on edessä tietysti moniakin asioita, mutta NBA on varaus, tilaisuus. Miten sä nyt valmistaudut tähän juttuun?
4: Nytten mm, on siihen, onko siihen aika lailla kaksi kuukautta, niin ainakin kuukausi nyt on henkilökohtaista harjoittelua, että maajoukkojen valmentajan kanssa tota, fysiikkaa, fysiikkaa ja vähän lajia, mutta pääsääntäisesti keskitytään fysiikkaan, että pitäisi saada vähän tota, ää, juuri tota fysiikkaa kehitettyä ennen Se, ne siellä aika paljon. The, kiinnittää siihen huomioon, että se nyt on ykköspointti sitten kesäkuussa on semmoinen uh, Italiassa semmoinen niin leiri uh, NBA-scouttileiri, jossa kaikki NBA-scoutit on ja se on semmoinen, siellä on muutama peli ja se on ainakin nyt tämmössä ja sitten tota, mahdollisesti ennen draftia vielä on jokut nba joukkueet saattaa kutsua niin training-kämpeille viikoksi kahdeksi ehkä siinäkin ennen tahtia, se on mahdollista, mutta ei vielä tiedä.
1: Mutta sä toivottavasti luonnollisesti suhtaudut siihen kaikella vakavuudella ja pistät kaiken peliin, että kun sä oot lähtenyt sitä unelmaa tavoittelemaan, niin, niin tota, sä et sitä missään tapauksessa. Te pistät kaiken peliin, eikö niin? Joo,
4: toi, toi, toi jo kertoi ainakin kaikille koripallo-ihmisille siitä, että ja on tosissaan ajan drafti, mennä toi kun lähin D-liikaa, että kyllä, kyllä kaikki lähtee siihen, että draft on sitten.
2: No mites äh, Kesä sopii tähän sitten? Ootko ehtinyt sitä miettimään yhtään? Selvä asia on se, että se draft on sulle nyt se päätavoite, mutta miten sä näet sen kesän tässä?
4: No joo, tietenkin drafti on, on ykkös juttu, mutta äh, innalla kyllä odotan myös kesää. Eka kertaa mahdollisuus ö, päästä universiaalijoukkueeseen, joka kisat on kisaton Etelä-Koreassa, että se, se niin, taas yksi kokemus se olisi aika hieno lisää. Ja sitten tietenkin koripalloiluun lullisesti miesten maajoukko, joka alkaa heinäkuussa, niin se, siihen, se niin, on kesän toinen päätähtäen sillä, että ja sitten, onko elokuussa niin em niin se, se on se. Toinen päätä,
1: jälkeen. Nyt kun studiossa sattuu olemaan myös valmentaja, eli universiaalijoukkueen valmentaja, niin on pakko kysyä, että onko tota Joonaksella mitään mahdollisuuksia universiaalijoukkueeseen?
2: Valmentaja odottaa kieli pitkällä, että pelaaja pääsee mukaan.
1: <laughs> Täällä oli puolittain huumoria, mutta, tota, mutta tota, kyllähän siis... siis itse asiassa tämä kun siitä nyt puhutaan ja jonas olet siellä, niin tota, moni ei varmaan tajuakaan sitä, että, että tota, siellä pelataan muuten jumalattoman kovaa koripalloa. Se on siis yllättävän, nimenomaan koripallossa yllättävän kova turnaus vai onko me nyt taas tapani mukaan väärässä?
2: Ei, kyllä se, se on tosiasia, että, että se on, eri lajit suhtautuu siihen vähän eri tavalla, mutta koripallossa suurin osa näistä isoista koripallomaista universiaaliohjelma on osa heidän maajoukkuetoimintaansa. Niin kuin meilläkin useita vuosia se on ollut, meidän tämmöinen a 2 maajoukkue on osallistunut siellä. Et meillä on aina ollut joukkuessa pelaajia, jotka on sitten loppukesästä päässeet miesten maajoukkueeseen asti. Et me pelataan täysin samalla pelitavalla, sama pelikonseptia, ajetaan pelaajia sisään ja sitä kautta helpotetaan niin ne nuorten ei vielä preikanneiden pelaajien pääsyä, pääsyä maajoukkueseen. Ja, no hyvänä esimerkkinä voi sanoa, että 2011 universiaalijoukkuu, USA-universiaalijoukkuesta kolme pelaajaa meni nba että... Mm.
1: Joo, tämä on tota tosiasia ja, ja aikaisemmiltä vuosilta on vielä rajumpia esimerkkejä. Muista, että Robinsonit ja muut aikanaan pelassivat siellä. Mä muistan muista nyt enää niitä kokoonpanoja, mutta, mutta siis siellä oli ihan hirmu kokoonpanoja USA-universiaiden joukkueissa. Ja olihan se ai- ei ollutkaan, mutta joka tapauksessa niin tota, sanoa, että Harris ja Haaf aikanaan oli menossa universiaideihin, mutta ei ne se oli, se oli muu turnaus, mihin aikanaan USA-maajoukkueissa tänne tullessa olivat menossa. Mutta, mutta tämmöistä tota, Joonas, pelasit, Pelasit kai, eiks? Vai pelasitko? Pelasit varmaankin myös tota, Erik Murphyä vastaan Austinissa. Hän vietti kauden tai viettää edelleen. Pääsivät jatkoon. Tapasitko, juttelitko, miltä näytti?
4: Joo, kyllä me kerran, kerran tavattiin vielä, kun Lenassa pelasin. Niin, no, si, siinä kohtaa se oli aika alkukaudes, alkukaudesta, niin tota, molemmilla oli mennyt kaudet aika heikosti. Että siinä ennen peliä vaihdettiin vähän... Tota, Kuulumisia ja sillä tavalla sanottiin, sit kun vaan lopetettiin, niin sanottiin, että, että täytyy, täytyy jaksaa taistella tota, kausi loppuun asti. Ja se ilmeisesti totteli, kun on alkanut sitten tekemään aika hirmu siellä.
1: Niin, Erki, viimeinen peli pudotuspeleissä 28,16 levipalloa ja viisi syöttöä ja muutama torjunta tai jotain semmoista. Ja näyttikin ihan hyvältä, mutta kai se kans tosiasia, joona se on, että D-liigassa, niin, niin tota, se on vähän erilaista peliä. Et kovia yksilösuorituksia, mutta aina välttämättä ei ihan se puolustuspeli semmoista joukkuepuolustusta pahimmasta päästä ole. Joo,
4: ei. Kyllä siellä hyökkäyksen. Niin painotetaan selvästi, että ja paljon yksyksi pelaamista, että ei se joukkuekonseptit ei ole mitään erikoisia, ei, ei läheskään muutama kuvio saattaa olla ja sillä mutta ei niin kuin lähellekään eurooppalaisia, niin kuin eurooppalaiset joukkueet pelaa.
1: Mut et vaikka oli kova vuosi ja paljon maileja ja, ja tota, paljon matkustamista ja, ja ei niin paljon kuitenkaan sitten ehkä peliaikaa, kuin olisi toivonut, niin et kuitenkaan missään nimessä kadu, että kävit läpi tuon kouluun.
4: En no, olen iloinen, että uskallisin lähteä silloin. Hmm.
1: No tota, äh, nyt on todella sitten aika tiukat ajat edessä. Mikä sun kuntofysiikka-fiilis tällä hetkellä? Onko kaikki siinä kunnossa, että, että tota, voi treenata täysin?
4: On, että täydessä. Nyt pilin tota viikon, viikon lomailin täällä Tampereella ja tota, eilen aloitin taas reenaan, että nyt on tästä semmoinen parin kuukauden putki reeniä siihen
1: tähti. No mutta ilmeisesti tota, meidät hyvässä kunnossa NBA-varaustilaisuuksiin tai siihen tilanteeseen koko NBA-showhun ja, tota, ja, ja sitten toivottavasti todella oot tuon ja lähdet sinne mukaan. Ja en mä vaikka nähtä Ranskassa syyskuussa. Oikein hyvää kesää ja, ja tota, onnea kaikille yrityksille, Joonas. Kiitoksia. Joo, on siinä tyyppiä. Mitä 2 ja heittää kolmosia vai miten se menee?
2: Joo, kyllä ei, on, on pitkä, mutta ei ollenkaan tyypillinen sisäpelaaja, ei ole tietysti ruumiin rakenneteltaankaan tämmöinen mörsäri pelaaja, vaan enemmän, enemmän niin kuin ulkopelaaja, joka pystyy pelaamaan naama kohti koria ja heitto on ehdottomasti se, että tällä hetkellä se vahvin asia.
1: Mutta onhan se aika ikävä puolustuksen kannalta, jos tota, tuot kolmetrin metrin korkeudet lähtee hyppyheitto kahdeksasta metristä, niin, niin kyllähän sillä, se avaa niin kuin ihan toisia kuvioita, varsinkin jos se heitto on riittävän nopea.
2: Kyllä, jos ajatellaan tilanteita, että siinä on pienempiä puolustajia edessä, niin eivät hän sitä heittoa pois saa. Hmm.
1: Tota, tähän väliin tietysti, mitä sulla herää ajatuksia, kun ajattelet Erik Murphyn vuotta? Nyt jotkut tiedot sanoo, että hänestä ollaan kovin kiinnostuneita ja, ja nyt hän on pelannut kohtuullisen hyvillä tehoilla otteluita ainakin välillä, mutta aika kovaa koulua hänkin varmaan käy.
2: Joo, en, on pakko sillä tavalla sanoa, että en, en itse tuota D-liikan maailmaa sillä tavalla tunne, että se mitä tuossa nyt Joonaksen kanssa on jutellut ja Joonas on kertonut ja tässäkin mitä tuli ilmi, että et hirveästi ei, ei harjoitella. Voisi sanoa, että niin kuin Joonaskin painotti, että se kokemuksena oli hyvä, hän sai siinä sen, sen mitä hän haki. En näkisi, että, että siinä liikassa kovin montaa vuotta kannattaa pelata, jos haluaa niin kuin kehittyä ja mennä eteenpäin, koska se harjoittelu jää vajaaksi ja sen liikan tarkoitushan on, Pääasiassa se, että siellä pelataan kovia pelejä ja lyödään itsensä läpi ja päästään NBAin ensin ehkä kymmenen päivän sopimuksilla ja sitten, sitten pitemmäksi aikaa. ei vaiheessa, jos ei sitä lopullista läpimurtoa sinne varsinaiseen liikaan tule, niin, niin sitten varmaan kannattaa erikin kelkaa harkitsemaan näitä Euroopan vaihtoehtoja.
1: Niin ja varmaan se D-liigan tarkoitus on se, että kun pelaaja istuu muuten penkillä joukkueessa, joskus siirretään sinne, pelaa siellä kovia minuutteja ja, ja on niin kuin valmiina auttamaan sitten sitä, että Farmiliigastahan puhuttiin nyt, nyt nykyinen nimi Development Kehitysliiga, mutta ennenhän puhuttiin selvästi cba esimerkiksi NBAn Farmiliigana ja, ja tota, siellä pelaajat oli valmiita lähtemään sitten, kun kutsu tuli kaikilla yhteinen haave, mutta kyllä se tosiasia on, että, että jos vähänkään haluaa eteenpäin mennä, niin vuosi korkeintaan kaksi tämä ja sitten pitää luovuttaa, jos paikkaa ei isosta liikasta löydy.
2: No se on juuri näin. Sitä se Joonaskin tuossa kuvasi, että kun pelaajat vaihtuu koko ajan, että, että osa itsekin on rekrytoinut pelaajia D-liikasta, että, että eivät he pelkästään NBAin sieltä lähde, vaan että jossain vaiheessa kautta he saattavat sitten lähteä Eurooppaan, jos tulee sopiva mahdollisuus siihen. Mm-hmm. Sen takia joukku, että rosterit on yleensä useita kymmeniä pelaajia.
1: No tota, meillähän on Euroopassa nyt maajoukkueellinen pelaaja Sasus Alinkran Kanarialla. Pahus vieköön, kun ei saa edustaa joukkuetta Petteri Koposta vastaan. Siinä olisi Malmin kohtaaminen Eurokapin finaalissa makea juttu. Sean Huff on pelannut ilmeisesti aika vahvaa kautta Saksassa, tai onkin pelannut vahvaa kautta. Toisen Saksassa pelaavan ongelmat on ollut loukkaantumisen puolella, eli... eli
2: Mikko Koivisto, Koivisto on ollut Frankfurtissa, ja joo.
1: Goldie Ää. Herbertin valmennuksessa ja varmaan kausi on ollut vähän rikkonainen, se on kurjaa. No Junnu Lee, Lee Junior siirtyi sitten pois Romaniasta, myös Espanjaan hakemaan siellä kovuutta. Et, et, tota, ja kaikki on tähän mennessä pysynyt kohtuullisen ehinä, kun koputellaan puuta, eli, eli tota, tämä on kai hyvä juttu.
2: No se on ehdottomasti hyvä juttu, että siinä on kaksi asiaa, että pelaajat on on siirtynyt kovempiin liikoihin ja sitten sen lisäksi pelaajat on saanut roolia joukkueissansa. Et ei se, että sä oot kovassa liikassa, etkä pääse pelaamaan siellä, niin sit on ehkä parempi olla, olla pikkasen keskinkertaisemmassa liikassa ja päästä pelaamaan kunnolla. Mutta nyt, nyt näyttää hyvältä siinä suhteessa, että, että käytännössä kaikki maajoukkuepelaajat on, on ollut hyvässä roolissa omassa joukkueessa.
1: Niin, tämähän on se kysymys, mitä jalkapallossa on ollut, että, että, tota, että jalkapallo on liian paljon pelaajia, jotka ei ole ollut riittävän isossa roolissa omassa joukkueessaan. Ja, ja tota, sitten kuitenkin odotetaan, että Maailmanmestaritason joukkueet kaatuu laissa, joka on niinkin vaikea kuin jalkapallo on, niin kyllähän se aika kova juttu on. No Petteri Koposella on ollut, tota, on monet asiat hyvin. Tämän päivän uutinen äh, on se, että, että tota, Petteri varittiin Eurocupin, eli, eli toiseksi korkeimman sarjakapin All-Stars-joukkueeseen, johon valittiin myös hänen joukkuekaverinsa ja yksi joukkueen sieluista, Tyris Reese, Sami Meija. Derek Brown sekä Walter Tavares, pitkä, pitkä, 224, pitkä, joka tulee vastaan sitten Gran Canarialla, kun nämä pelaa Eurooppa-finaaleissa Himkia-joukkuetta, Petteri-joukkuetta vastaan 24. päivällä Palmasissa ja 29.4. Moskovassa. Ja, ja tota, Ari soitin Petterille tuossa iltapäivällä ja hänellä on vapaa päivä oli iloisella mielellä, koska alla oli voitto eilisessä pelissä. Nisni Dovgorodia vastaan, Petteri pelasi hyvillä tehoilla ja, tota, ja nyt sitten ennen kaikkea se, että vatsatauti on hellittänyt. Eli, eli Petteri oli kohtuullisen hyvällä mietteillä ja tällaiset olivat ajatukset.
5: No joo, tota, totta kai aina kun voitetaan, niin on, on hyvä fiilis koko joukkuessa ja se on oppinut näin vuosin täällä Venäjällä, et, et... Se, kun tulee yksi tappio, niin se voi heti näkyä niin koko seuran toiminnassa ja, ja muutenkin treeneissä ja kaikki. Että aina kun voitetaan, niin voisi sanoa, että asiat on aina hyviä Ja sit vielä parempi se, jos omankin peli kulkee, niin sitten on, sit on totta kai vielä parempi fiilis. Ja, ja tota, ei mitään nyt saa viettää vapaapäivää päivää rauhassa ja huomioon sit jatkuu treenit
1: No, voisiko nyt Petteri sanoa niin, että, että sun asiat on oikeastaan niin hyvin kuin ne voi tällä hetkellä olla, on kaksivuotinen paperi joka on hyvä paperi, eli sopimus. Ja lisäksi mahdollisuus, jos sellainen tulisi, niin, niin sä pystyisit ilman mitään vaikeuksia vielä tuohon kesään asti siirtymään myös sitten nba jos sellainen optio olisi. Että et voisiko asiat olla siinä suhteessa paremmin?
6: No,
5: no ei oikeastaan. Että kyllä, niin kuin täälläkin se on aika nopeasti sanoit halu, mutta pitää. Jo viime kesästä lähtien jo, jo juteltui ja sitten sanoin, että me ollaan koko ajan sanottu, että no odotellaan, odotellaan. Mutta nyt tässä niinku helmi- helmikuus lähti aika, aika niinku selväksi teki, että ei halua mihinkään päästä. Ja, ja tota, sitten kun tuli, tuli tarjossa, niin aika nopeasti pääsimme
1: Linja Moskovaan ei ole kaikkein kirkkain, mutta asia tuli selväksi. Nyt se mikä Himkin kannalta tällä hetkellä kai on se, että, että Himkin ainoa selkeä tavoite on olla ensi kaudella Euroliigan joukkue. Ja se on tällä hetkellä teidän pelaajien ja valmentajan ihan omissa käsissä on kaksi hyvää mahdollisuutta. Pitää voittaa Eurocup kahdessa ottelussa Gran Canaria tai tulla vähintään toiseksi VTB-liigassa. Eikö se ole aika selkeästi just näin?
5: No, juuri näin, että se on ehdottomasti se koko seuraava tavoite päästä. Se tuli ensi kaudeksi. Tota, Voittaja joko Eurokappi tai sitten TTP menemään finaaleihin. Ja, tota, jos Teska sinne menee, niin sit, sitä kautta saadaan paikka sinne. Koitaan nyt ehdottomasti eka, nostaa tuo eka pokali ilmaa, ilma, kun alkaa nuo Eurocap
1: Kuinka paljon niihin on valmistauduttu?
5: No ei oikeastaan vielä. Et meillä oli tuossa eilen tärkeä peli ja silloin varmistettiin, että ollaan runkosarja kakkosiin ja saadaan sitä kautta hyvät asiat VTT-leijoffeihin. Mutta nyt varmaan sitten, että meillä on viikonloppu vielä peli Prahassa, ja, ja tota, mut totta kai katseet on siellä ja tiedetään, mitä, mitä siinä on panoksena. ja Se on kumminkin tosi, tosi niinku iso ja sitä varten olla tehty töitä koko kausi. ja totta kai vetkaa, että jokainen...
1: Ensimmäinen peli vieraissa toinen kotona, niin se on kai erinomainen asia. Mutta eikö se ole niin, että sen voittamisen jälkeen olisi kyllä tosi mukava lähteä pelaamaan VTB-finaaleita?
5: No joo, että tota, kyllähän se jännä, niin että totta kai meidän, meidän seurassa on isot tavoitteet ja molemmissa liikossa halutaan pärjätä. Mutta kyllä se meille tois koko seuralle ja pelaajassa se on se työrauha, jos me tuosta pystyttäisiin Eurokappi voittaa ja sitä kautta on taas se paikka. Paikkakaan seuraliikaa ja, ja sehän, niin vähän raallisen mieli voi lähteä siihen VTB-liiga-playoffeihin ja lähteä katsoa, kuinka pitkälle, pitkälle päästään. Mutta totta kai, kyllä mä uskon, että jokainen, tämä on pitkä kausi ollut taas ja ollaan tehty paljon hommia, niin kyllä mä uskon, että jokainen tota, alkaa nuo finaalit, niin varmasti ollaan niin kuin satalasissa ja halutaan haluta ottaa voitto. Mutta ei helpoitu ole missään nimessä, Et kova kova taistelu.
1: No sen jälkeen edessä on, on pieni kesäloma ja, ja, ja rentoutuminen koripallon parista ja toivottavasti vaikka golfkentällä törmättäisiin kertaalleen, mutta sitten alkaa kesä. Ootko ihan täysin sataprosenttisen motivoitunut lähtemään EM-kisoihin?
5: No totta kai. Että kyllä mulla niin on aina ollut niin kunnia-asia ja halunnut, halunnut edustaa. Et se on ollut hienoa nyt, miten me ollaan... Nyt se on oikeastaan joka, joka vuosi, ja se on niin ihanoista suomalaisille koripalloille, ja ollaan saatu vähän sellaista jatkuvuutta, ja kyllä mä taas, vaikka se voi olla vähän takki tyhjä taas kauden jäl- jälkeen ja, ja näin, mutta sitten kun siinä on aina saanut vähän huilata, ja sitten pääsee jättien kanssa taas yhteen ja valmistautuu niin kyllä siitä on aina taas ihan täynnä kiintoa ja uutta motivaatiota, ja lähtee pelaamaan Suomen paidassa, niin kyllä ne on aina hieno
1: juttu. Niin, se voisi asia varmaan kääntää myös Petteri niin päin, että eikö se ole niin, että, että maajoukkueen kanssa myös seurakauteen valmistautuminen, siis toisin sanoen aika kovaa duunia, kovia pelejä ja, ja kovaa fyysistä tekemistä, niin, niin kyllä kai sitä niiden kaverien kanssa myös maajoukkueen kanssa seurakauteen tulee valmistauduttua.
5: No just näin, että se on hyvä tapa myös valmistautua siellä seurakauteen, vaikka se tuntuukin raskalta, että lähdetään jo vetää heinä, heinäkuusta lähtien jo. Ja to, tavallaan valmistautuu ja näin, mutta kyllä se tavallaan on kyllä paras, paras tapa valmistautua seurakauteen. Ja sitten kun siirtyy maanjoukkoista seurajoukkueeseen, niin on jo täydessä pelikunnassa. Et kyllä se on niin kuin, hieno, hieno tavallaan sekin tapa valmistautua ja saa viettää, niin voisi sanoa, niin kuin friendien kanssa. että lähteä seurajoukkojen kanssa esim. vuorille tai jonnekin juokseen. Saa, saa valmistautua maanjoukkojen kanssa ja olla vähän pidempään Suomessa ja, ja mennään tällä ajankuotoihin. toihin se on. Se on hieno, niin kuin, hienompi tapa valmistautua seura- seurakautta.
1: No millaisena sä tiedon, että Henrik Detman päätti siirtyä kirjoituspöydän taakse hommia ja lähti Besiktasin valmentajaksi? Uskotko, että se myös näkyy sillä että Henkka on, on vireessä, kun maajoukkuetta valmentaa?
5: No olihan se loittava uutinen ja hieno, hieno juttu, että Henkka Henkka sai toisen mahdollisuuden, mahdollisuuden ja mitä niin he, kattonut nyt, niin Henkka ja Lassi on loistava loistavaa siellä ja on alkanut voittaa pelejä ja, ja näin. Mäkin pesitäsin vastaan Eurokavissa, pelattiin ja siellä on niin fanaattiset fanit ja ei varmasti ole niin helpoimpia paikkoja valmentajalle tai pelaajalle olla. Että siellä on, vaaditaan paljon ja, menestystä ja näin, mutta toistaiseksi Henkka ja Lassi on tehnyt loistavaa duunia ja tuota, se on hyviä ja varmasti niin kuin, sieltä löytyy taas... Uusi juttui niin meidän maanjoukkojenkin käyttöön, että mitä näkee vähän päivittäin, mitä se niin kuoripallo eurooppalaisella huipulla
1: niin, en, tota, Edellinen Niin, edellinen voitto nimenomaan Banvitia vastaan Besiktasilla, ja, ja sä voit varmaan todistaa, että kyseessä ei ole ihan erityisen huono joukkue.
5: No ei, ei missään nimessä, että Banvit koti, kotikentää siellä omia fanien edessä on tosi kova joukkue, ja niin niin kuin voisi sanoa, siellä, siellä hävittiin pinnalla ja sitten koton onneksi hoidettiin homma, homma mutta niin kuin tosi hyvä joukko ja paljon hyviä yksilöitä. Ja, ja tota, niin kuin mä sanoin, Henkka Elässä on loistavaa duunia ja ottanut kovin kovi voittoa turkisarjassa ja, ja tota, katsotaan, kuinka, kuinka niin kuin korkealle pystyy nostaa. nostamaan.
1: Petteri, oikein hyvää vapaa-päivää Moskovaan, Moskovaan ja tota, iloisella mielellä kohti Kanariaa ja, ja tota, ei muuta kuin, kuin hyviä pelejä ja nautinnollisia oloja. Hei, hei kiitoksia. Kiva, moi. Vara. Ylepuheen urheiluilta. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fikkautta puhe. Niin, osallistukaa ihmeessä ja ajatuksia urheilun kehittämiseksi ja muuten tulevaisuudessa. Mutta nyt puhutaan edelleen koripallosta. Ari Tammivaara, Suomen koripalveluiden valmennuksen johtaja ja kokenut valmentaja niin Suomessa kuin Euroopassa pitkän linjan koripalveluiden studiossa. Ari, ota kiinni siitä, mitä Petteri meille äsken kertoi.
2: No joo, tämä ensinnäkin Petterille onnittelut ihan loistava suoritus tällä kaudella. Kova nousu, kovassa roolissa, on usein tullut penkiltä. Omassa joukkueessansa, mutta sekin kertoo tietyllä tavalla siitä, että hän on ollut se pelaaja, joka on tuonut energiaa ja tehoa siihen joukkueen pelaamiseen. Ja siitä palkintona tosiaan Eurocopin All-Star 5K-valinta, mikä on poikkeuksellisen hieno suoritus suomalaisille koripalloilijalle ja sanoisin suomalaisille palloilijalle. Puhutaan kuitenkin Euroopan kakkostason, kakkostason kilpailusta näissä seura- seurajoukkuetasolla. Ja hienoa kuulla tietysti sekin, että, että edelleen sydän palaa maanjoukkueelle. Että kyllä on, on taas tulossa hieno kesä, joka huipentuu syyskuun alussa EM-kisoihin Ranskassa. Ja, ja onhan se ihan selvää, että Petteri tulee olemaan yksi tämän joukkueen kulmakivistä.
1: Niin, kokonaisuutena tähän väliin, ennen kuin ollaan yhteydessä Turkkiin ja Henrik Detmaniin ja, ja niin edelleen, niin tota Tämä maajoukkue kesä, se on aikamoinen palapeli, varsinkin suntontilta
2: katsottuna. No joo, se koko homma lähtee, lähtee käyntiin siitä, että kun on arvonnat on, on loppuvuodesta, ollut, olivat 2014 loppuvuodesta, niin sen jälkeen kun tiedettiin, että ketkä, ketkä on meidän lohkon joukkueita, joita tietyllä tavalla niitä joukkueita vastaan ei haluta pelata, niin sen jälkeen lähdettiin sitten rakentamaan sitä ohjelmaa sillä tavalla, että se lentopäivä, Montpellierin Ranskaan syyskuun toinen päivä, niin se on se perälauta, josta lähdetään sitten keräämään keräämään erilaisia vastustajia ja turnauksia ja se on sitten tietynlaista liikennettä koko ajan eurooppalaisten liittojen ja eurooppalaisten kollegojen kanssa, josta lähdetään kasaamaan sitä, että, että ketä vastaan pelataan missäkin välissä ja ja tässä tietysti Detmani henkällä ja hänen staffillensa on jo useampavuotinen kokemus, että, että mä on tässä vaan se toteuttava porras ja, ja Henkka on koko ajan totta kai ensin täällä Suomessa ollessaan ja nyt tuolta Turkista edelleen niin johtaa tätä orkesteria sillä tavalla, että hän, hänen halunsa mukaan ja hänen toiveidensa mukaan sitä ohjelmaa rakennetaan sillä tavalla, että, että joukku olisi mahdollisimman kilpailukykyinen kuin EMK-100 alkaa.
1: Oikeastaan mietin sillä myös sitä, että kaikki nämä nuorten maajoukkueet, niiden toiminta niin tyttöjen kuin poikien puolella, universiaadit ynnä muut, niin tota, tämä koko palapeli no on No joo,
2: se on puolella. siis, tämä, tämä miesten ohjelmahan on siinä, siinä suhteessa tietyllä tavalla helpompi ja siinä, siinä ehkä kaikista eniten näkyy se Suomen miesten maajoukkueen nousu tässä rankingissa, että, että Suomen joukkueella on kysyntää, että Suomi, Suomi on erittäin haluttu vastustaja. Suomeen halutaan tulla, Suomea kutsutaan, että siinä ei, ei varsinaisia vaikeuksia edes ole. Mutta sitten kun tosiaan pistetään yhteen kaikki nämä muut meidän nuorten maajoukkueet ja naisten maajoukkue, niin se on, se on todella iso palapeli. Ja eikä siihen yhden ihmisen, ihmisen työpanon edes riitä, että, että meillä on liitossa maajoukikoordinaattori Pia Kettunen, joka monta vuotta on tehnyt näitä töitä. Nuorten maajoukkuiden valmentajat itse osallistuvat tähän työhön ja vastaavaan. Ja, ja se on semmoinen palapeli, mikä vielä tänä päivänäkään ei ole valmis ja sitä on kohta puoli vuotta. Tehty.
1: Niin, tota, Nyt tietysti näitä pelaajia on monessa paikassa. Siis nuorten pelaajista valtaosa on tietysti tota Suomessa, mutta jo aika nuoretkin pelaajat on pelaamassa Espanjassa ja on pelaamassa kansainvälisiä otteluita kauden aikana. Yliopistot on oma asiansa. Naisten joukkueesta varmasti osa pelaajista on yliopistoista. Eikö nämä aseta tiettyjä haasteita, kun sitten kuitenkin pitäisi opinnot saada ja jotain rajoituksia? Mitä esimerkiksi, niin kun, jos ajatellaan nyt Oskar Mikkelsen panurajalla ja sitten erikin nuorempi Alex Murphy. Mitä voit sanoa heidän kaudesta?
2: No joo, osku, Oskulla, Mikkelseni-oskulla oli aivan loistava kausi Davidsonissa. Davidson pääsi turnaukseen asti, eli oli NCAA-lopputurnauksessa mukana. Ja osku ottaa huomioon, että oli ensimmäisen kauden pelaaja, niin pelasi todella, todella hyvän ja kypsän kauden. Ja herätti, herätti huomiota nimenomaan sillä kypsyydellänsä, että on ensimmäisen vuoden opiskelija ja silti, silti pystyy, pystyy pelaamaan jo tuolla tasolla. Julius Rajalalla kävi vähän huono mäihä, että hän siinä, just siinä vaiheessa, kun hän alkoi pääsemään pelaamaan Lojolassa, niin hän loukkaantui. Ja ei tänä päivänäkään vielä panosti pysty harjoittelemaan, nyt on vasta aloittelemassa harjoitteluansa. Et ne, on, ne, on, ne on aina semmoisia asioita, mitkä, mitkä voi, niinku kuluvaturheiluja, kuuluvat ja sille ei voi mitään. Et just ensimmäisen kauden opiskeleilla äärimmäisen harmittavaan paikkaan. No sitten Alex Möffi, ihan, ihan hieno kausi. Floridassa hyviä, hyvät näytöt, pääsi, pääsi, vaihtoyliopistoa pääsi ihan kohtuullisen kivaan rooliin siellä ja, ja toivon mukaan tulemme myös hänet näkemään Julius Rajalan kanssa tuossa universiaaliohjelmassa ja Oskar Mikkelsenhän tosiaan on vasta sen ikäinen, että hän mahtuu vielä meidän alle 20-vuotiaiden joukkueeseen.
1: Nämä on mielenkiintoisia asioita. Näin itse asiassa Davidsonin muutamankin ottelun ja, ja tota, kyllähän se pieni joukkue jo on, mutta, mutta Bob McKillopin valmennuksessa niin, niin tietysti pelasi hyvän ensimmäisen kierroksen ja sitten sattui kyllä aika kova vastus ja kaikki ei mennyt ihan putkeen. Mutta mutta tämä aiheuttaa sitä palapelin kasaamista, että nämä yliopistoissa on omat puolensa ja ja siellä on omat asiansa ja myös koulu pitää hoitaa, että siinä on tämmöisiä kysymyksiä. Mitäs mitäs nuorten naisten puolella tämä sama tilanne?
2: No naisten ohjelma siinä mielessä on sitten erilainen, koska se aloittaa... He aloittavat nämä ikkunat nyt jo mm. tämän vuoden marraskuussa. Ja se asettaa tietysti sitten isoja, isoja haasteita. Että jos me ajatellaan niin kuin yliopistopelaajia, niin ne alkavat tässä toukokuun kesäkuun alkupuolen aikana jo tulemaan takaisin Suomeen ja pystyvät osallistumaan majoukkuiden ohjelmaan. Ja myös meidän naispelaajat yliopistosta niin pystyvät osallistumaan kyllä kesäohjelmaan. Mutta se, miten heidät saadaan osallistumaan, ja miten he pystyvät osallistumaan näihin marraskuu, helmikuun maajoukkuun ikkunoihin, niin se luo ihan uuden oman haasteensa.
1: Nyt ajattelin heittää tässä vaiheessa vettä kiukaalle, tai mitä tässä fraasia voisi käyttää. Nimittäin tänne lähetysikkunaan on tullut kysymys, jossa todetaan näin, että miksei Suomesta tule suluissa koripallossakaan taitavia pelaajina verrattuna muihin maihin? Korostetaanko Suomessa systeemiä liikaa, eikä anneta taiteellisia vapauksia pelaajille? Onko tämä muuten yksi aika iso kysymys, tämä yksilö vastaa joukkuet tai, tai niin henkilökohtaisten taitojen oppiminen?
2: No mä en näe, että ne on ristiriidassa toistensa kanssa. Että, että toiminnan slogani jo useamman vuoden ajan on ollut, että be as good as you can be. Jolla niin kuin halutaan kuvata sitä, että, että jokaisella yksilöllä olisi mahdollisuus kehittyä niin hyväksi pelaajaksi kuin hän pystyy. Ja tämä taito on siinä totta kai ehdot, ehdoton elementti. Ja jos näistä äsken mainitusta pelaajista puhutaan, niin en en pidä Oscar Mikkelseniä hirveän taitamattomana pelaajana. Jos ajatellaan, että koripallossa yksi isoin taitotekijä on heittäminen, niin kyllä meillä mun näkemyksen mukaan ihan hyviä heittäjiä on viime vuosina tullut. Mutta kyllähän ennen kaikkea
1: juniorivalmennuksessa sen taidon korostaminen on aika iso juttu.
2: No se on, kyllä siinä mielessä tämä pitää paikkansa tämmöinen kritiikki, että kyllä meillä... Ehkä liian paljon ja liian aikaisin nuorella iällä aletaan painottamaan joukkuetaktisia asioita. Siinä vaiheessa sanotaan, että tuonne 18-ikävuoteen asti pitäisi pääpainoharjoittelussa olla henkilökohtaisissa asioissa ja se joukkuetaktiikka tulee siinä sivussa mukana ja... Ja sitten vasta sen jälkeen, kun periaatteessa ne tietyt taitopohjat ja varsinkin se fyysinen pohja pohja on rakennettu, niin sitten voidaan alkaa vasta todella hakemaan sitä varsinaista taktista osaamista. Ja ja siinä me joskus, joskus tai useinkin tehdään se virhe, että liian aikaisin aletaan ahnehtimaan näitä taktisia asioita ja aina kun harjoitellaan paljon taktiikkaa, niin se on valitettavasti pois silloin henkilökohtaisen taidonharjoittelusta.
1: No mitä sanoisit, jos tota Galatasaraista otettaisiin yhteyttä, että tulepa Turkkiin valmentamaan sitä joukkuetta, niin lähtisitkö kesken lähetyksen studiosta?
2: On niin hypoteettinen kysymys, että et en, ole, en, en ole edes miettinyt tollaista, mutta totta kai, kyllähän jokainen joukku, muista Henkka, Henkka on hyvä esimerkki siitä, että kun hän sen mahdollisuuden sai, hän lähti sen. Ja mä tiedän, että, että Suomessa niin ihmiset, jotka näkee tätä tai ymmärtää tätä ammattivalmentamista lajista riippumatta, niin he ymmärtävät täysin, miksi hän lähti.
1: Mäkin ymmärsit täysin, että se on kysymys aasin sillasta, koska, <hysy> koska tota, just ennen lähetyksen alkua otimme yhteyttä Henrik Detmaniin, jolla on tietysti koko ajan siellä. Töitä ja kiireitä joukkueensa kanssa, mutta, mutta saatiin puhelimen päähän ja, ja tota, e, kyseltiin kuulumisia Hendrikilta, joka siis tällä hetkellä luotsaa Besiktasia yhdessä Lassi Tuomin kanssa ja tällaista jälkeä siitä syntyi. Ylepuheen Urheiluiltaa urheiluilta. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe. Henrik päävalmentaja päävalmentajakausi Besiktasin valmentajana on hyvässä vauhdissa ja, ja menestystä on tullut. Olette voittaneet pelejä, olette pelanneet hyvin. Miten, mitä oikein on tehty? Miten se temppu on tehty?
4: Niin kuin Tong tietäisi, niin tässä voi rupea kirjaa kirjattaa, mutta tota, tässä on ollut kaikenlaista, kaikenlaista kivaa, kivaa meneillä ja, ja tota, Yritetään tuolla positiivisin mielen ja, ja, ja tuoda, tuoda omaa osaamista. Tuo on niin laaja kysymys, että ei tuohon pysty, pysty noin
1: nopeasti vastaamaan. Varmasti aihe on tota kaiken kaikkiaan, mutta että olet äh, sanonut, että kyseessä on yksi Euroopan kovimmista liigoista ja sitä kai osoittaa muun muassa se, että kun voititte edellisessä ottelussa Banvi-nimisen joukkueen, niin tota, kyseessä oli sama joukkue, joka kotonaan voitti Petteri Koposen Himkin. Kuvaako se jotain?
4: No joo, kyllä tämä varmaan niin pelaaja, jos, jos yksittäisiä pelaajia rupeaa tuohon jonoon laittamaan, niin kuin tässä varmaan... Parhaat pelaajat löytyy, löytyy, tai eniten hyviä pelaajia löytyy tästä liigasta. Parhaita pelaajia löytyy varmaan muualtakin, muualtakin mutta tuota kyllä tämä on käsittämätön määrä huippupelaajia. Tuota, Katsoo noita huippujoukkueita, kun ne, nämä huippupelaajat, jotka ovat kuitenkin maailmanluokan pelaajia, edes pääsee pelaamaan, kun siellä on niin paljon hyviä pelaajia edessä. Niin silmät pyörii.
1: No miten joukkue on ottanut sinut ja lassi tuovi vastaan?
4: No alun perin. Kyllä yleensä pelaajat ottaa kaikki valmentajat hyvin vastaan, jos valmentajat vain ottaa pelaajat hyvin vastaan. Ei, siis ei sitten kummemmasta asiasta kysymys. kysymys. Tuota, koripallosta tässä on kysymys ja yritettiin tehdä sitä niin hyvin kuin, hyvin kuin pystyy luoda alaille olosuhteet, jossa pelaaminen on mielenkiintoista.
1: Puhuit olosuhteista. Ilmeisesti teillä kuitenkin noin organisaation puolesta on olosuhteet, jossa työtä voi tehdä.
4: Joo, tietysti kyllä tällä tasolla on, on. myös ihan tyypillisiä turkkilaisia organisaatioita, että tuota, huomioon tapahtuu kaikki oikein sujuvasti. Niin.
1: Tota, edessä on tietysti myös kesä. Pystytkö lainkaan tällä hetkellä miettimään sitä, onko se vasta kaukainen asia vai siintääkö se jossain mietteissä?
4: No kyllä ilman muuta se on koko ajan taustalla ja kyllä tässä myös... On, on asioita, joita sen eteen koko ajan tehdään, että tota, yritetään varmistaa sitten, että kun kesäharjoittelu alkaa, niin pelaajat on sitten maksimilla teholla mukana, että kyllähän meillä ei ole ihmiset... He pelaajien kanssa töitä, töitä tuota kesää varten.
1: Siitä, mistä, mistä me voimme iloita, katsojat ja koripallon seuraajat, on se, että kyllä kerrassaan teille maajoukkueelle on upea ohjelma muotoutunut. Se ei taida olla sattumaa. Suomi taitaa tällä hetkellä sinun johdollasi olla kiinnostava joukkue.
4: No joo, kyllähän me jo vuosia ollaan tässä pystytty rakentamaan itsellemme hyvä ohjelma ja... ja tota, Perustuu tietysti siihen, että, siihen, että meillä tuolla joukkue pelaa ja, 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 tota, ja ollaan vuosien varrella, niin kuin moneen kertaan puhuttu, että olla, ollaan vähän siirtynyt niin Kyökin puolelta Salongin puolelle ja, ja, ja tota, kyllä se ilman muuta auttaa myös ohjelman rakentamisessa.
1: Palataan sen verran siihen Turkki- ja joukkueeseen, että, että nyt kun joukkue on voittanut ö, käytännössä viimeist, viimeistä seitsemästä ottelussa kuusi, niin tota, miten se näkyy pelaajissa? Miten pelaajista huokuu se ö, itsevarmuus tai mikä se oikein on?
4: No silloin kun me tultiin tänne Lassin kanssa, niin kyllähän täältä keltämättä oli sellainen epävarma olotila. Ja, ja tota, tässä oli aika paljon sellaisia asioita, jotka... Tota, joka lisäsi sitä epävarmuutta. Tietysti oli, oli pelaajia loukkaantuneita ja pelaajien tila oli epävarma sen suhteen, että saaks jatkaa ja, ja tuleeko tässä niinku uuden valmentajan myötä, lähteekö tässä niinku tää pelaajavaihtorulle, jos se käyntiin. Ja, ja sitten kun he huomasi sen, että, tota, että ei tässä oikeastaan mitään muuta ruveta tekemään kuin huomenna harjoitella, harjoitella oikein hyvin, niin... niin tota, sitten sitä myötä sitten se luottamus, luottamus syntyi. Mä oikeastaan alun perikään nähnyt mitään suurta syytä, tehdä mitään merkittäviä muutoksia siitä syystä, kun joukkue. oli kuitenkin aik- alkukaudesta talannut hyviä voitton luotteluita. Ei, ei siinä nyt oikeastaan ollut mitään muuta rikki kuin, kuin se, että pelaajat on vähän loukkaantuneita ja, ja sitten tuota, ehkä sitä myötä oli Usko vähän kadonna.
1: Onko se usko suunnilleen sitä, että kun valmentaja sanoo, että hei, tämä on teidän juttu. Joko te haluatte pelata ja voittaa ja pelata yhdessä, että te olette niin hyviä pelaajia, että siihen kykenette. Tai sitten ette halua. Että se on niin ihan teidän valinta, että kumpi on kivampaa voittaminen vai häviäminen.
4: No, en mä tiedä. Tota... Ei ehkä tuo valmentaja nyt ihan noin yksinkertaista kuitenkaan, kun herra toimittaja yrittää tehdä sitä, mutta tuota, ää, lähtökohtaisesti niin, niin tuota, niin tämä on pelaajakohtainen lähestymys, Tätä, että pitää olla yhteinen tapa toimia, pitää olla yhteisen asioita, joiden takana tuota, äijöihin uskotaan ja, ja, tuota, ja, ja sitten tuota, se pitää
1: toivoa, että pallo pomppii oikeaan suuntaan. No Henrik Tettman, me jatkamme Ari Tammivaaran kanssa koripaloiltaa. Kiitos kun olit mukana ja, ja tota, kyllä aika vilpittömät onnittelut. Kyllä Suomessa yleisesti iloitaan siitä, että on saatu valmentaja tekemään tuota työtä. Että, että, Ota ne onnittelut ihan, ihan ilolla vastaan.
4: Kiitos, kiitos. ne Lassille.
1: Hyvä. Lassille kovasti terveisiä. Jatketaan täältä studiosta. Kiitos. Ari Tammivaara. Koitaisiin kääntää tuo Henrik Detmanin äh, sanoma ihan tämmöiselle suomen kielelle. Siellä oli paljon semmoisia kryptisiä ilmaisuja.
2: Henkka no. on tämmöinen ihmissuuden valmentaja. Hän, hän uskoo siihen, että, että jos jokkuessa jokaisella yksilöllä asiat on hyvin, hän viihtyy, hänellä on oikeanlainen rooli, hän tietää mitä hän tekee, niin jos nämä asiat... On jokaisen, tai mitä useamman pelaajan kohdalla nämä asiat ovat kunnossa, niin sen paremmin joukkue pelaa. Ja jos ne on kaikkien pelaajien kohdalla kunnossa, niin silloin joukkue pelaa todella hyvin.
1: Mm. Tota, Henkka pyysi tota kiittämään Lassia ja, ja muuta. Et tietysti eihän se ole yksin Henrik eikä yksin hänen turkkilaiset ja muut apuvalmentajansa ja taustavoimat tai Lassi. Et sehän on kokonaisuus, mutta... Ilmeisesti nuori Lassi Tuovi on ottanut aika kovaa roolia myös suomalaisessa koripallossa.
2: No kyllä. Et Lassi sai tietysti, mitä minä, miten minä olen asian nähnyt, hän sai ensin hienon mahdollisuuden laperrannassa päästä nuorena kaverina tekemään merkittävässä roolissa korista tasolla. Sen jälkeen hän sitä kautta siellä kannuksi ansaittuaan sai loistavan mahdollisuuden miesten maajoukkueen videokoordinaattorina ja sitä kautta, kautta sitten nousi miesten maajoukkueen valmennustäffiin ja vastaavasti laperranassa apuvalmentajuuden kautta nousi, nousi päävalmentajuuteen ja on siinä mielessä nuoresta jäästään huolimatta erittäin kokenut valmentaja, joka on tehnyt valmennustyötä monilla eri tasoilla koripallossa. Hmm.
1: Tota, Mutta kylläkään jos ajatellaan siis tämmöistä suurta turkkilaisen koripallon yhtä lippulaivaa ja eurooppalaisen koripallon lippulaivaa, jossa asiat on sekasin ja, ja on, on niin kuin, niin ei, kyllähän Henrik, tyyppinen valmentaja silloin on aika oivallinen just tämmöisen palapelin tekemiseen, mutta,
2: mutta ilmeisesti Henrikilläkin on, ei toi ihan helppoa, kyllä tuossa paineita varmaan on. On siinä, että tähän ei ole missään tapauksessa ensimmäinen kerta, kun Henrik tekee tätä, että tämä on ainakin kolmas kerta. Ei, itse asiassa olisiko, olisiko jopa neljäs kerta, että kaksi kertaa Saksassa, kerran Ranskassa ja nyt Turkissa. Ja hän on itse kuvannut sitä, että se on vähän niin kuin tämmöistä palomiehen työtä, että sinne tullaan ja sammutetaan ne pahimmat palot ja sitten sen jälkeen lähdetään viemään sitä asiaa eteenpäin. Ja, ja tämmöisessä tilanteessa monta kertaa tämmöinen niin sanottu players coach on, on valmentaja, joka pystyy saamaan niitä tuloksia aikaiseksi, koska mitään hirveetä täyskäännöstä tai uutta joukkuetta ei pysty kasaamaan, vaan niillä samoilla pelaajilla jotain pelaajia voi tuoda, mutta periaatteessa ne palikat usein on hyvin samat. Yksi, kaksi osaa voidaan vaihtaa, mutta muuten sillä samalla konseptilla tai samalla kokonpanolla pitää saada niitä tuloksia
1: mutta kun on hyviä pelaajia, siinäkin joukkueessa Chris Lofton ja kaikkia muita, siis loistavia pelaajia, nipullinen, henk- yksilöinä, niin tota, jolla on taitoa. Niin jos, on, jos heidän taitonsa ja halunsa kohtaa ja he tekevät sitä yhdessä, niin eikö se kuitenkin ole se viesti, että hei, te sen teette?
2: On nimenomaan se, mutta, mutta se on ehkä niinku nimenomaan just sen valmennuksen tehtävä on luoda he, niin näille pelaajille se edellytys onnistua siinä. Ja se on se se iso asia, jota ei pysty mistään kaupasta ostamaan eikä kirjasta lukemaan, miten se tehdään. Eikä sitä pysty tekemään eri joukkuiden kanssa joka kerta samalla tavalla.
1: No, Pekka Salminen on kulkenut... Henrik Detmanin kanssa, kanssa tosi pitkän tien, siis itse asiassa jo vuosikymmeniä eri tavalla NMKYn aikoina. ja Nyt sitten välillä Ruotsissa itse valtavaa työtä tehneenä ja nyt maajoukkuessa, monissa maajoukkuessa ja nyt miesten maajoukkuessa. Ja, ja tota, nyt sitten Joensuun päävalmentajana ja tuoreena naisten maajoukkueen valmentajana Pekka Salminen, hyvää iltaa Joensuuhun.
7: Iltaa iltaa.
1: No ensiksikin onneksi olkoon valitsemastanne urasta.
7: Tästä koripallouraasta kokonaisuudessaan vai tästä? Ihan
1: tästä tulevasta urasta ja nykyisestä no. urasta. No niin lopetetaan eikä, mennä, eikä ruveta sarkastiseksi. Lähdetään ihan asialla. Tota, millaisi miettein muuten lähdet öö, ö, Lahtea vastaan Joensuun katajan valmentajana pelaamaan pudotuspelejä?
7: No, totta kai me ollaan... No, mä oon niin kun, on erittäin tyytyväinen, mitä tässä on toistaiseksi tapahtunut tässä runkosarjan aikana. Me ollaan kastettu yhteen ja... Ja meillä on, tota, meillä on alunperinkin niin kuin hyviä pelaajia, sälykkäitä pelaajia, riittävän nöyriä ja sitten hyvän itsetunomaavia nuoria miehiä, jotka ovat ottanut vasta, valtavasti roolia ja kasvanut tässä vuoden aikana. Ja nyt ollaan kaikki kunnossa ja ei ole mitään tekosyitä ja yritetään mennään eteenpäin ja mennään kuvalla itseluottamuksella höyryllä.
1: No tota, jos nyt sanon, että enkä loukkaa sinua millään tavalla, mutta että ei se nyt hirveän laajalta se materiaali jossain vaiheessa vaikuttanut, ja nyt olette kuitenkin ihan sarjan kärjessä, ja teistä puhutaan jo mestariehdokkaina, niin mitä siinä oikein on tapahtunut?
7: No siinä on tietysti tapahtunut, on tapahtunut kolme hyvää hyvä amerikkalaista ja Teemu Rannikko noin niin kuin lähtökohtaisesti, ja sitten siinä on tapahtunut se, että Marius kolme-neljä askelta siinä, missä joku vuotta yhden askeleen ja, ja muutkin nuoret mennyt eteenpäin. Ja, ja... Vähitellen vaan nämä nuoretkin miehet oppii, kun niille antaa mahdollisuuden. Ja... Samaaikaisesti me ollaan annettu, lähtökohtaisesti annettu, niin meidän hyvien pelaajia olla hyviä, että me ei olla kaadittu niitä hirveästi. Että siellä on aika isot vapaudet niin meidän, meidän tähtipelaajilla, meidän parhailla hyökkäystä pelaajilla ja mun mielestä se näkyy aika hyvin.
1: Onko se vähän, Pekka, niin, että, että sitten kun ei ole oikein paljon vaihtoehtoa, kun niille nuorille pelaajille on pakko antaa mahdollisuuden, ne joko kantaa sen tai ei kanna?
7: No mieluummin sanoisin, että me olin niin kaukaa viittiä älykästi, että tota, olen antanut siellä mahdollisuuden. Että voi olla, että siinä on hieman tätä pakkoakin. Kyllä se varmaan näin on.
1: Joo, tota, eikö pitääkö olla erityisen huolissaan siitä, että, että eilisessä kamppailussa koueja vastaan 40 prosenttia aloitusviisikosta oli poissa?
7: Arvoinen pide. Ei ollut mitään voitettavaa heitä, heitä pelottaa. Tuon naitilla oli pikkasen vammaa tuossa kädessä, ihan, ihan mitätöntä, mutta pieni riski oli, ja Teemu ei ole mikään nuori poika enää, niin tota, joutuu vähän leputtamaan. Kun mennään joka toinen päivä, niin kaikki energiat saadaan.
2: Niin. Tämä on varmaan se oleellinen kysymys, ei pelkästään teidän joukkueella, vaan monella muullakin joukkueella. Miten sä huomioit valmennuksessa nyt tän, että kun aletaan pelaa tämmöisellä, tämmöisellä rytmillä?
7: No ei siinä oikeastaan niin mitään, mitään muuta voi tehdä kuin kysyä näiltä, että... Ei ole olemassa mitään. Mun mielestä mitään niin kuin sellaista, mitä pitää tehdä. Jokaisen pelaajan kohdalla on ihan eri asia, mitä tehdään. Että meillä on pelaajia, jotka ei pääse paljon pelaamaan. Niiden pitää harjoitella kovaa ajan, jotta ne on valmiita, kun tilaisuus tulee. Ja meillä on pelaajia, joiden pitäisi harjoitella ollenkaan. Tämä on keskusteluja, kysymistä ja, ja totta, käytetään hyväksi. Meidän, niin kuin, siis meillä on niin hyvä tästä stäppi täällä, että, 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 että miten ne pystyy auttamaan palautumisesta näin edelleen. Mutta kuten sanottu, että... Mennään niin kuin ihan tapauskohtaisesti ja keskustellaan, keskustellaan, kuka haluaa tehdä mitä, ja sitten, sitten löydetään niin kuin parhainen ehdolla kuitenkin mennään.
1: Semmonen asia, mikä nykyurheilussa, minkä Tiina Steen otti vahvasti esille, kun hänen kanssaan puhuttiin, ja tietysti me kaikki muutkin korostetaan sitä, on se, että, että nykyurheilussa olosuhteilla on älyttömän iso merkitys. Onko se ihan totta, Pekka, että, että Joensuussa on... Pantui ihan hirveästi painoa sille, että pelaajilla olisi semmoiset nimenomaan harjoitus- ja muut olosuhteet, että tekeminen olisi mahdollisimman helppoa.
7: Kyllä, mun on, mä en tietenkään äh, joka paikassa Suomessa ollut, aika monessa paikassa mä oon ollut ja kyllä mä tiedän mitä muualla on. Että aika hyvä, hyvät olosuhteet saa olla, jos on paremmat kuin täällä. Täällä on niin omista pukuhuoneista ja kaikista, siis näistä fysioterapiapalveluista, kaikista, siis kaikki on niin, niin hyvin, että ei, ei voi kuin ihmisellään. Toki mä itse, itse tottunut niin susjengin kanssa siihen, Nämä asiat on loistavasti ja pystyn auttamaan Nämä toivottavasti myös täällä. Nyt menty jopa askeleita eteenpäin tässä, mutta, mutta kyllä, niin kuin, kyllä täällä tehdään kaikki näiden pelaajien et, aivan mieletöntä, että harmi, tätä täältä joutuu lähtemään.
1: Seagals, KTP, kataja ja Lahti, Bison, Skowat, Kauhajoki, Pyrintö, sillä lähdetään liikkeelle. Sanoppa jotain tuosta neljän... Kahdeksan joukkueen ottelu rupeamasta.
6: No,
7: tässä on nyt aika paljon isoja, isoja kysymyksiä. Siis, on olemassa tällaisia asioita ei koskaan pidä voittajaa. Ja kyllä pyrintö, pyrintö on sillä tavalla paha ja Bison on paha. Ja kyllä tässä on aika monia ja lati on erittäin ikävä, ikävä tuota, puolustus. Ja niin edelleen. Jokaisella on, siinä se on todella fyysinen, iso kokoinen pelakovaa ja niin edelleen. Tässä, tässä on kyllä kaikilla aika hyvin joukkueita, että kun jollain kun peli ja joku toinen loukkaantuu, yksi pelaaja loukkaantuu sieltä täältä, niin tässä voi tapahtua ihan mitä tahansa.
1: Eli että niin kuin, tämä jännä juttu, mutta että kai se on kiva aloittaa Lahteen vastaan kotona, yleensäkin tämä sarja, et se voisi sitä pahana pitää.
7: Näyttää no, aivan tieto, totta kai. Tämän takia, jos painettiin 40 peliä että runkosarjaa, saatiin joku järjesty tähän näin, että kuka on ykkönen ja kuka kakkonen ja niin edelleen, miten saada kotikenttä edut se on niin todella, todella tärkeää, että Joensuuhan on pitkä matka, että tämähän on että totuus, että Joensuuhun on pitkä matka meille. Meiltä Joensuusta muualle ei ole niin hirveän pitkä matka, se on kummallinen juttu se, mutta näin se vaan on, että kyllä tänne. Kyllä, tänne niin kuin, pitää opetella matkustamaan, Me se, osataan se kuitenkin.
1: Niin osaatte, Ja teidän bussikuskikin osaa, koska yritin pysyä perässä matkalla Tampereelta joensu viime vuonna, niin, niin tota, te olitte jo illallisen syönyen ennen kuin mä pääsin perille. Että, että tota, kyllä teillä ammattiihmiset on joka paikassa. Että. Kyllä, kyllä. No hei, loikataan siihen toiseen asiaan. Tota, onnittelut siitä ja, ja tota, ilolla otetaan tieto vastaan, että rupeat luotsaamaan sekä naisten maajoukkue että ette laajemminkin, laajemminkin tekemään tämän asian kanssa töitä. Tota, ää, haikeena kuulemma jätät Joensuun, mutta iloisena otat haasteen vastaan. Näinkö se menee?
7: No se menee just näin. Että, tota, kyllä niinku Toisaalta mä olen niin aivan, aivan mielettömän motivoitunut ja hieno haaste edessä ja, ja tuota, kaikki tuntuu siltä tavalla hyvältä, mutta ei täältä ole mitään syytä, täältä johon lähtee pois, että tuota, et kyllä, kyllä sillä tavalla niin kuin, vähän, vähän kaksijakuiset fiilikset siitä, mutta nyt piti tehdä, mitä piti tehdä ja vaakakupissa tämä paino, paino enemmän ja koen, että se on ihan mieletön, mieletön juttu, mitä me lähdetään tekemään yhdessä niin kuin näiden, näiden naisten kanssa, yhdessä sen porukan kanssa, ketä tässä on ja mä, niin kuin, Todella positiivisesti suhtaudun ja katso eteenpäin tässä.
2: Mitä sä, Pekka, näet? Nyt totta kai ensin, ensin voitatte tuon mestaruuden ja sitten sen jälkeen virallisesti ensimmäinen päivä kuudetta aloitat liitossa naisten maajoukkujen päävalmentajana. Mitkä sä näet, että sun ensimmäiset tärkeimmät tehtävät silloin kesäkuun alussa on?
7: No kyllä ensimmäiset. Tässä on montakin tärkeää tehtävää, mutta kyllä ihan ensimmäinen on se, että me ymmärretään se, että meillä on tällä hetkellä Hyviä naispelaajia. Niitä ei hirveän paljon ole, niitä ei ole joukkueittain, mutta niitä on. Ja näiden hyvien niin kuin erinomaisten, erinomaisten naispelaajan mukaan saaminen on ihan niin kuin ensimmäinen juttu tässä. Näin, tässä on monta eri tasoa tässä hommassa, mutta kyllä ne, se, että me, me viedään tätä hommaa eteenpäin, tarjotaan entistä parempaa tuotetta heille ja, ja saada heidät niin entisen motivoituneenpanan mukaan ja lähteä tästä näin niin kuin pyörittää tätä lumipalloa eteenpäin. Että kaikki hyvät asiat vaan kertautuvat. Kyllä heidän niin mukaan saaminen ja, ja on niin kuin se ensimmäinen asia. Et meidän pitää luoda niin kuin sille seuraavalle, seuraavalle porukalle sitten niin kuin, niin kuin, niin kuin niille nuoremmille uskoa siihen, että tässä, tässä on, tässä on niin järkeä ja tässä on todella paljon järkeä. Saavutaan saavuttaa poripalveluissa myös niin aika paljon, paljon asioita. Mä jutellut tässä Mikala Mouan kanssa muun muassa, joka on, meillä on Suomessa ihan mieletön määrä hyviä naispelaajia ollut kautta historian, että tota, myös heitäkin pitäisi tässä nostaa esiin. Mutta ensimmäinen asia on se, että tämä nykyinen runko, siellä on kuten sanottu erittäin hyviä pelaajia, niin tota, saada, saada mukaan ja siitä lähtee sitten rakentamaan muita juttuja.
1: Pekka, tiedän, että olet vienyt Solnan muun muassa miesten basketliigan mestariksi ja oot ollut pitkään Ruotsissa. Ja, ja tota, Ruotsissahan naisten maajoukku ja naisten korison. Sille on tarjottu aika hyvät resurssit Leena Valliinin liiton toiminnanjohtajan toimesta. Mutta onko muita kysymyksiä? Onko sieltä jotain opittavaa? Ehditkö silloin seurata sitä sivusilmällä?
7: No. Kyllähän meillä Suomassa niinä vuosina kun mä olin, niin Suomen naiset voitti ainakin kaksi ele kolme ruotsin mestaruutta ja mä oon niin seurannut sitä, 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 sitä hommaa, että kyllä sieltä, sieltä varmaan jotain, jotain on sieltäkin niin toimittavissa, mutta kyllä, niin kuin, kyllä se tärkein asia on se, että tämä, me niin kahteen suuntaan tämä, että mitä enemmän ollaan valmiita antaa tukea ja näin edelleen ja viemään hommaa ja olosuhteita ja kaikki eteenpäin, niin sitä enemmän ne on ihmiset motivoituneita ja sitä kautta lähdetään tätä rakentamaan. Ei se sielläkään aina ihan herkku ollut sivustapäin seuranneena, että omat ongelmansa siinä on, että naiset joutunut tekemään töitä, että ei ole täysammattilaisia, näin myös siellä, mutta kaikki tähän löytyy ratkaisu varmasti ja yhdessä näitä asioita tehdään ja yritetään löytää paras mahdollinen jokaiselle, jokaisella mahdollisuus olla niin hyvä kuin ne on. Ja nämä meidän naiset, ne on aika hyviä jo tällä hetkellä pelaamaan. Askel eteenpäin, ne ollaan oikein erinomaisia.
2: Pekka toi sen Pasi, eli naisten maajoukkueen päävalmentaja Jääkiekossa, totesi tuossa taannoin, että, että hänen mielestään... Kaikkien valmentajien pitäisi jossain vaiheessa valmentaa naisia, että hänen ensimmäinen vuosi naisten kanssa oli äärimmäisen opettava kokemus. Mitä sä itse näet omiksi suurimmiksi haasteiksi nyt kesällä, kun sinä No
7: kyllä, kyllä tässä on joutunut niin kuin vuosien varrella kaiken näköistä oppimaan ja kyllä tietysti on oma, omat asiansa varmasti, varmasti siinä, että var, varsinkin tällaisen... tällaisen niin kuin No, mä en puhu näitä ihmisten kanssa aika paljon ja löytää sieltä ne oikeat ihmiset, kenen kanssa puhua ja vähän huomioida kaikkia vielä entistä enemmän kuin mä tällä hetkellä huomioin. Ehkä siinä on, siinä on se, löytää sellainen tasapaino sinne, että kyllä, tässä ei valmentaja tehtävä auttaa niitä ja yhdessä, yhdessä niin kuin katsoa, mikä on tilanne, mutta millä tavalla se kommunikaatio toimii toimia kaikille pelaajille, niin se, se on varmasti se suurin haaste. Pelihän on ihan samanlainen ja ihmiset on ihmisiä ja näin edelleen, siinä... Siinä sen kummempia on, mutta muutamia ongelmia on ja se on just tämä kommunikaikointi ja sitten se, että millä tavalla saadaan olosuhteet myös heidän omissa elämässä, näiden omassa
1: elämässä. Pekka, en voi voi olla tähän vaiheeseen sanomatta sitä, että kevennetään vähän nimittäin. Nythän sun elämässä on tilanne semmoinen, että, että nyt on edessä kevää huipennus, sen jälkeen peräti pari viikkoa todennäköisesti kesälomaa. Ja sitten valmentajia, jolla on varma työpaikka ensimmäinen kuudetta, paljon huonommikin voisi olla kai.
7: Oi, voi, kyllä näin on. näin on. Ne, sitä on aika harvoin ollut tällaisessa tilanteessa, on sekin todella positiivista. Tässä on paljon muitakin positiivisia
1: asioita. No, Ne on varmaan henkilökohtaisia, mutta ne ei kyllä. kuulu meille. Tota, palataan vielä tuohon tohon, tohon, tohon juttuun. Ketäs vastaa, aiotte pelata finaaleissa?
7: Meidän pitäisi ensiksi selvittää itse, itse. Mä tiedän, mä tiedän, mutta ketäs vastaan
1: meinaa pelata finaalissa?
7: Jos mun pitäisi sanoa, että kuka joku on finaalissa, sitä tässä me haetaan, niin finaalissa on tietysti, tietysti jompi kumpi Baisons ja Cowboys.
1: Okei. Se, se on tietysti mielenkiintoista, että jompikumpi niistä lähtee nimittäin on yhtä aikaa sitten sun mukaan Lahden kanssa. Ja Lahdessa ollaan siitä asiasta taas vahvasti eri mieltä. Eli todella nämä pudotuspeli, Pariton, Seagals, KTP, Kata ja Lahti, Bison, Skowot ja Kauhajoki, Pyrintö. Tota, kysytään Pekalta mielipidettä semmoisesta asiasta. Otetaan tekstiteven sivu 229 eteen ja painetaan refresh-näppäillä ja todetaan, että korihait BC Nokia on tilanteessa 41.38. Äh, yllättääkö?
7: Niin, en mä tiedä. Se ei yllätä. Että ne joukkueet on siellä, siellä finalista. Tota, mä en ole seurannut sitä tarpeeksi hyvin. En, en osaa sanoa, mutta se mä tiedän. silloin on erittäin hyviä pelaajia ja siellä on, siellä on hyvä valmennutta ja näin. Että ei, se, ei se yllätä. Katsotaan mitä siellä tapahtuu. Hurja, hurja itse olin mukana niissä muutama vuosi sitten nostamassa honkaa. Että ne on uriin ne pudotuspelit, niin kuin Divarissa. Siellä on aika paljon panosta pelissä.
1: Kovia pelejä ja kovaa kamppailua, se on ihan selvä asia, mutta, tota, mutta hyvä näin. Ja Suomi-Venäjä-Lätkä-Matsi ensimmäisen erän jälkeen nolla 0 ettei me nyt ihan huonosti suolkaa. Pekka Salminen, nyt vaan miettimään, miettimään tota, kaikkia juonia seuraaviin otteluihin ja, ja tota, kaikkia hyvää Joen kaupunkiin.
7: Okei, okay, kiva, kiitoksia.
1: Aika iloisen tuntunen. Salmisen Pekka, vai miten tän nyt sanoi,
2: no joo, valmentajan on tietysti kiva tuossa tilanteessa olla sitä. Olin katsomassa ää, Lapua korikoprat Joensuu-peliä tuossa edellisenä viikonloppuna, ja, tai lauantai se oli. Ja mun mielestä heidän pelaamisesta huokuu tällä hetkellä tietynlainen itseluottamus. Et, ja he on yksi niistä joukkueista, joka on myös pystynyt tässä kauden loppua kohti niin nostamaan omaa suoritustasoansa. Ja, ja valmentaja, kun näkee tällaisen joukkuessaan, niin totta kai se luo levollisuutta. Hmm.
1: Tota, Onko nämä herkulliset pudotuspelit, nämä miesten pudotuspelit?
2: On nämä herkulliset. Mä oon hmm. sitä mieltä. Et tietysti mä vähän jaan ton, mitä Ipe tuossa aikaisemmin sanoi, että vähän, vähän me ollaan nyt niinku jouduttu takertumaan tämmöisiä koripallokentän ulkopuolisiin asioihin ja ne on ehkä vähän niin kuin sekoittanut tätä valmistautumista, valmistautumista näihin pudotuspeleihin, mutta nyt kun kabinettiasiat on selvitetty ja nyt päästään täydellä höyryllä eteenpäin, niin mä uskon, että, että saadaan oikeanlainen fiilis päälle ja näistä tulee hyvät pelit. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, en, en oikein näe, että mikään näistä olisi selkeä kolme nolla-sarja.
1: Tota... Vesa Valde on kanssa pitkän päivätyön puke tehnyt nyt koripalloliiton toiminnanjohtajana, niin tota, onko se sun esimies tällä
2: hetkellä? On, puke on mun esimies, kyllä. Monessa yhteydessä ollaan tehty puken kanssa yhteistyötä ja, ja sitä me tekin teemme, vaikka hän virallisesti on esimieheni.
1: Okei, okay. eikö se kiva, kun esimies tulee puhelimeen? On. Tervetuloa, Vesa Valde. Kiitos, kiitos. Tota, no, millaisi miettein? Kokonaisuutena koripalloa tällä hetkellä. Palaverista toiseen. Taidat olla jostain palaverista tulossa.
6: Joo, itse asiassa meillä oli meidän markkinatiyhtiön hallituksen kokouspäättyystyyn vartti sitten. Että...
1: No niin, tässähän hyvin on tehty nyt vartin verran ö, hyvällä tuulella pohdiskella koripallon koko kuvaa. Tota, ö, Aloitetaan nyt sillä. Meillä on ollut erittäin hauska ilta, jota ei ole päässyt kuuntelemaan. Me ollaan hyvällä hengellä oltu yhteydessä niin Saksaan, Tiina Steeniin, Rantasen Ipeen, Kaveni, Joonakseen, Petteriin, Henrik Detmaniin ja äsken Pekka Salmin. Oli toli, tosi iloisella mielellä niin, että tämä on ollut hyvin positiivishenkinen ilta, mutta kun kerran ootsee ylin satraappi siellä koripalloliitossa nimenomaan virkamiehenä, niin tota Päätetään keskustelu tästä Matisen lisenssiasiasta sun kanssa niin, että saat sanoa, mitä siitä haluat sanoa.
6: Mun mielestä se oli valitettava asia koko lajin kannalta, että tällaista pääsee tapahtumaan. Että toki niin kuin ei vielä, siis varmaan syylliset on niin kuin virallisesti siellä kotkan päässä, mutta kyllä meidän järjestelmässä on ollut sellaista, että joku pelaajan lisenssi takia viedään pisteitä ja näin, niin Kyllä on niin kuin, pitää katsoa peiliä, jotka tässä järjestelmässä on mukana.
1: En halua sitä asiaa enempää reivata, koska se on käsitelty, mutta, mutta en tiedä mitä mieltä Arjo on, etkä tiedä mitä sinä olet, mutta mä koen niin, että tässä oli onni onnettomuudessa siinä mielessä, että nyt ne joukkueet, jotka oli pudotuspeleihin päässy, pääsi pudotuspeleihin ja jos nyt ihan urheilullisesti mietitään, niin kyllä kai se niin taisi olla, että ainoa, joka tässä selkeästi kärsi noin urheilullisesti ja sai rangaistuksen, niin oli nimenomaan KTP, joka Edunnet, että voiko sen näin summat?
6: No varmaan joku voi nähdä eri lailla, mutta tämä on niin kuin se varmaan se yleinen mielipide ja yleinen käsitys, mikä siitä on. Huono mm. juttu, mutta nyt se on paketissa. Hyvä Toki... ja hyvä. Toki, jokuhan voi valittaa vielä.
1: Joo, kaikkea voi tapahtua, mutta, tota, mutta mitä sä odotat pudotuspeleillä? Siis naisten finaali, se on tota kätsinä huiman välillä, sitä on käsitelty. No se on varmasti hieno asia, että koski vetää tuhat henkeä, topoa vastaa eilen. Seagals, KTP, kataja Lahti, Bison, Skowot, Kauhajoki, Pyrintö. Tuntuuko tämä yhdistelmä toiminnanjohtajan mielestä hyvältä?
6: tuntuu ainakin todella mielenkiintoiselta, että en mä osaa lähteä ketään veikkaamaan. Niin kun, toki Joensu on pelannut hyvän loppukauden ja Kotka on pelannut hyvin, mutta ei nyt mitä mitään varmoja vaihtoehtoja kaikki ei voi tapahtua onneksi näissä pudotuspeleissä
1: No tota, tiedän, että sun ajatukset on edellisissä palavereissa ja muuta, mutta, mutta jos mennään ihan sinne sun tontille, niin Miten ihan konkreettisesti on näkynyt se, että miesten maajoukkue on pelannut kolmena vuonna arvokisoissa ja, ja, ja on tullut tämmöinen susiengi-ilmiö ja muuta? Miten se on liiton toimistossa ja toiminnanjohtajan työssä näkynyt?
6: No sanotaan eikä näkyy se varmaan pitänyt kiireisenä ja pitänyt aika pitkälle kiele kesken että mitä tehdään. Ja toki oikein kukaan yksin pyörä. meillä on hyvä luottamusjohtaja tällainen ja hyvä henkilökunta tekemään, mutta... Kyllä esimerkiksi me ollaan kasvettu aika paljon niin taloudellisessa mittakaavassa melko nopeasti. Meillä on onneksi lisenssimäärä hyvässä kasvussa. Kyllä ja sitten me ollaan saatu hyvin yhteistyökumppaneita. Meillä on kyllä kaikki edellytykset tehdä hyviä hommia ja näin se vaan on, että hyvä aina tuo hyvää. Mm.
1: No nyt on tietysti sitten tärkeä EM-kilpailut, koska tota, ei tämä kilpailu ainakaan jatkossa helpommaksi tule menemään maajoukkueidenkaan osalta. Mutta, mutta tota, jos ajatellaan kaikkea, mitä on tapahtunut, niin mihin suuntaan sitä liiton strategiaa nyt sitten veivataan? Eli, eli niin kuin mihin suuntaan koripalloa viedään? Varmaan koko ajan sitä liikettä pikkusen korjataan.
6: Kyllä varmaan niin kun se, sehän jakatuu kahteen. Tietenkin tämä kansainvälistyminen on yksi tärkeä asia, mikä meillä on. Niin kuin siinä siinä niin menestys Toinen tärkeä, hyvin tärkeä asia on tämä seuratoiminta tänä aikana, että me saadaan seurata. Ei kaikki voi hirveän hyvin, että miten me saadaan niitä paremmaksi. Ne on minulle niin niin ainakin kovin tärkeitä asioita.
1: Välillä kun seuraa keskustelua, milloin sarjaohjelmista ja muista asioista, niin tuntuu jotenkin se, että, että niin kuin liiton intressi ja seurojen intressi ei aina olisi niin yhteinen. Ja kuitenkin tosiasiassa ei kai se voi niin mennä, että jos, tota, jos lailla menee hyvin, niin sitten jollain sen osa-alueella menee huonosti. Mit, mitä tämä tarkoittaa?
6: No siis varmaan menisi vielä paremmin, jos kaikille seuroille menisi hyvin ja sitten meillä menisi hyvin. Mutta kyllä tässä tulee aina välillä sellaisia päällekkäisyyksiä, mutta ei pidä niin kuin ei ne niin sulje pois mutta eikä ne ole niin vastakkainasetelmiä, mutta on erilaisia näkemyksiä, erilaisia toimintatapoja. Justi se yhteisen strategian luomisella haetaan sitä, että me mentäisiin samaan kohden. kohden
1: No mitä, tota, mitä tarkoittaa lajien yhteistyö konkreettisesti koripalloliiton ja, ja tota, suomalaisen urheilun johdon kannalta?
6: No se on mun mielestä aika merkittävä että nyt niinku... Yksinkertaista ja yksittäistä toiminnanjohtajaa, niin kuin meikäläinen, niin niin kyllähän mun tärkeimmät työkaverit on mun kollegat. Eli kuitenkin useiden lajiliittojen toiminnanjohtajat ja pääsihteerit, niin kyllä me yhtä pidetään ja käydään läpi. Kaikki on kokenut samanlaisia mahdollisuuksia ja ongelmia. Niitä on kiva välillä jakaa ja välillä sitten auttaa surun hetkillä. Kyllähän ne on, kyllä pitää tehdä yhteistyötä tällä horisontaalisesti kanssa ja sitä tehdään.
2: Mä en tässä tilanteessa malta olla mainostamatta tätä olympiakomitean palveluryhmän yhteistyötä ja siitä nyt ensimmäistä tämmöistä, tai sanotaan, että onhan siinä näkyviä projekteja ollut jo, tämä päävalmentajien yhteinen ulostulo ja heidän, heidän tanoon, pelianalyysit. Mutta nyt tämmöinen yksi iso, iso asia on tämä parempaa peliä. Joka iltapäivä, missä, missä viisi isoa pal- suomalaista ja lähtee yhdessä, yhdessä viemään tämmöistä pelin pelinkulttuuria ja liikunnan kulttuuria alakouluihin. Ja mun mielestä se on niin kuin tietynlainen osoitus tästä tämmöisestä lajien välisestä yhteistyöstä.
6: Hmm. Täysin samaa mieltä. Että on niin kuin, tämä osoittaa sen, mikä, mitä ei tämä jossakin iso, isommassa maassa olisi mahdollista, mutta Suomi on oikea kokoinen tällaisia. Sanotaan, että mun mielestä todella, todella upea hanke ja toivottavasti muutaman vuoden päästä nähdään, että se kannustaa sitten tekemään paljon lisää samanlaista toimintaa. Että ei voi muuta kuin toivoa ja uskoa ja, ja mä, mä luulen, että se onnistuu vuoden varmasti tämä hanke.
1: No nyt Koripalloliiton puheenjohtaja Antti Tsitting on kansainvälisen liiton hallintoelimissä ja, ja, ja tota, muuta vastaavaa. Mikä, minkälainen, minkälaisena koet tällä hetkellä sen tuen, joka kansainvälisestä liitosta tulee kansallisille liitoille, ja, ja miten tämä Antin mukanaolo esimerkiksi siellä niin näkyy meidän toiminnassa?
6: Siis sehän oli aivan huikea, että Antti Egas-kokouksessa, kun oli liiton puheenjohtaja, ne valittiin tämän Viva Euroopan hallituksen. Se on tosi iso asia. Meille se tarkoittaa lähinnä no, sitä no, tiedon no, kulun nopeutumista. Eli sanotaan, että nyt me sanotaan tieto ihan niin kuin online kun Antti on mitä sieltä tapahtuu, mitä tuleman pitää. Sitten sanotaan, että meidän tämä Euroopan liitto on parantunut niin kuin kokemaan okay, viisi vuotta ollut tässä tehtävässä, niin kyllä se on parantunut koko ajan. Ja nyt sieltä on mahdollista saada myös tukieuroja tänne, sanotaan kamperevi euroja määrä tänne. Niin kyllä se, se toiminta on niin hyvää, mutta on onhan se pitäisi se sellaista, vielä vielä, miten se sanoisi, nätistä sellaista... Itä, Itä-Blogin toimintaa on välillä havaittavissa, mutta parempaan
1: suuntaan menossa. No miten toiminnanjohtajan näkökulmasta sä näet tän, ö, nyt ensin naisten ja sitten miesten osalta tämä ikkunoiden aukenemisen?
6: Mä näen sen suurena mahdollisuutena ja sitten sanotaan, että meitä on rasittanut viime vuosina se, kun kaikki maajoukkue toimintaa pelataan kesä- tai toukou- Elokuun noin 150 maaottelua, kaiken kaikkea se on ollut todella raskasta niin kuin meidän omalle organisaatiolle, niin kuin henkilökunnalle ja luottamusihmiselle. Nyt kun nämä aukot tulevat tuonne kauteen, niin siellä se tuo ihan uutta ilmettä ja päästään tekemään se siinä nostoja kauteen. Eurolle se tarkoittaa sitä, että niillä tulee ehkä viikon puolentoista aukoja. Milloin ne risattelajat voidaan laittaa kuntoja näin poispäin ja saadaan hetki huilahtaa siellä. Mä se erittäin hyvänä.
1: No tota... Onko jotain semmoisia yksittäisiä erityisiä asioita, joita sä haluaisit koripalloa seuraavalle väelle kertoa nyt tässä ylepuheen puheen No
6: ainakin niille, jotka eivät käyneet katsomassa, niin nyt mä suosittelen, että kannattaa mennä katsomaan näitä pudotuspelejä, Siellä on jännin pelejä ja sitten jos ei ole niin lähellä, että pystyy menemään sinne, niin miesten puolella niin kaikki pelit näkyy joko netissä tai jollakin
1: hyvällä kanavalla. Niin ja tulee mukaan sitten pudotuspelivaiheessa ja kaikki finaalit on sekä kuultavissa että nähtävissä, mutta et kuinka paljon Tampereelle, kuinka paljon Helsingin jäähalliin on tulossa väkeä näillä näkymin Ranska-otteluun ja Ukraina-peliin?
6: Niin, toi ennustaminen, mutta sanotaan, Tampereella missä on istumapaikkaa ja 1000 paikkaa, niin kyllä mä väitän, että ainakin istumapaikat menee loppuun, Sitten sit mä tiedän löydetäänkö käyttöä ukraina Ukrainan Euroopan yksi parhaista joukkoista ja loistava aika viikko ennen EM-pisoja alkuun perjantai-ilta Helsingin jäähallissa, niin kyllä mä väikän, että se pitää tulla täyteen, että se siis, en mä näe mitään muuta, siis, ei harva näkee Petteri Kokosin muuten, niin kannattaa tulla muun muassa häntä katsomaan, muitakin pelaajia tietenkin, mutta kyllä mä uskon, että jäähalli menee täyteen, että me ollaan kuitenkin yli kuutta viime vuosina koko ajan saatu sinne.
1: No, ei muuta kuin vastaamaan puhelinmyrskyyn ja sähköposteihin niitä. Taas on tänään varmaan illa-aikana tullut riittävästi Vesa Valdeen mukavaa koripallokevättä ja kesää sinullekin.
6: Sitä samaa kaikille.
1: Dodi, siinä tota Vesa Valdeen, joka joskus on lausunnoissaan värikästä tai jotain muuta, mutta kantaa tällä hetkellä aikamoista vastuuta ja myös, myös varmaan aikamoista painetta.
2: Joo, se on totta, että tuo mitä Puketossa mainitsi siitä, että laji, laji on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, niin oma perspektiivi on siinä, että 2000-luvun alussa olin, olin liiton valmennuksen johtaja ja päävalmentaja ja silloin ei todellakaan, todellakaan ollut tämmöistä työnkuvaa eikä toimi, toimintaa, mitä, mitä nykyään on, Et silloin meillä taisi olla yksi täyspäiväinen tai sanotaan näin, että minä olin ainoa valmennusta edustava henkilö liiton palkkalistoilla. Nykyään meillä on, meillä on yli 50 väliin näitä henkilöitä, kohta jo lähemmäs kymmenen, jotka niin osallistuu valmennukseen. Heistä tällä hetkellä suurin osa puhtaasti valmentajia. Et onhan tässä tapahtunut huikea, huikea kasvu sillä puolella sekä sitten myös muuten koriksessa, niin kuten niin pukemaan lisenssimäärät on kasvussa. Et vaikka tämä on ollut vaikeaa aikaa, aikaa, aikaa muuten, niin, niin koripallo on pystynyt hyvin, hyvin niin kuin, pitämään oman osuutensa tai omalla omalla osallaan liikuttamaan näitä nuoria, mikä myös on yksi meidän tehtävä.
1: Niin, no se kai on se, että mitä enemmän on harrastajia, niin sitä enemmän on sitten niitä, joille kenties voidaan tarjota se vaihtoehto kokeilla siipiään mahdollisimman pitkälle. Siitä kai oikeastaan aika pitkälle on kysymys.
2: No se on juuri näin, että että hyvinvoima seurakenttä on kaikille niinku se elinehto. Et mä oon monta kertaa sanonut sitä, että, että ilman, ilman maajoukkue-toimintaa Suomessa pyörii kyllä seura, seurakoripallo, mutta ilman seurakoripalloa Suomessa ei todennäköisesti ole kovinkaan maajoukkue maajoukkuetoimintaa.
1: No niin kuin todettiin alussa, niin, niin tota, haetaan pikkuisen perspektiiviä vaikka isosta palloilumaasta Saksasta, joka on, jonka maajoukkue Henri aikanaan sai luotsattua Indianapolisissa vähemmän pronssille ja se on varmasti yksi semmoinen asia, minkä vuoksi hän on tällä hetkellä myös Turkissa, eli, eli se luo tiettyä uskottavuutta ja, ja muuta vastaavaa. Ää, ne vuodet, kun sä oot viettänyt Saksassa, niin, niin mitä siellä silloin oli paremmin kuin meillä?
2: No jos me katsotaan koripallon, nimenomaan niin koripallon vinkkelistä, niin tämä Saksan koripallon tarina on, on hyvin mielenkiintoinen. Ja se tietyllä tavalla se nousu juontaa juurensa vuoteen 1993, kun Saksa voitti kotikisoissa Euroopan mestaruuden. Ja siitä lähti tämmöinen tietynlainen puumi, puumi, alkoi kasvamaan. Tosiasia on se, että meni vuonna 1998 USC Freiburgin valmentajaksi Saksan ykköspundesliikaan. Sitä sarjaan pelattiin huonommissa olosuhteissa, kun tällä hetkellä Suomessa pelataan. Suomen mestaruus, miesten mestaruussarjaa. Siellä oli useat joukkueet pelasivat muovimatolla. Pelattiin koulun saleissa. Ei ollut millään tasolla voida sanoa, että, että se olisi ollut ammattimaista se toiminta. Ja siellä lähdettiin tekemään hyvin voimakkaita päätöksiä sen eteen, että, että, että miten saadaan koripallo kasvamaan. Ja siinä oli erilaisia asioita, mutta yksi ja tämmöisiä, tota noin... Isoja, isoja päätöksiä oli se, että, että ensin tuli päätös, että kaikkien pitää pelata parketilla, että koripallo on kuitenkin peli, jota pelataan puulattialla. Se on ihan erilainen la- muovilattialla. Itse olen valmentanut joukkueita siellä Saksassa, nimenomaan myös ykkösbundesliigassa, jossa pelattiin muovi- muovilattialla. Myöhemmin sitten Kakkospundesliigassa käytännössä kaikki pelit pelattiin muovilattialla. Ja siellä tehtiin päätös, että saa pelata vain parketilla ja... Ensin tuli tämmöinen siirtymävaihe, jonka aikana siitä pärjäs sakolla ja sitten sen jälkeen ihan, ihan kylmästi, että jos ei ole parkettia, ei saa pelata. Ja se tarkoitti tietyillä paikkakunnilla sitä, että, että he joutuvat upgradeaamaan olemassa olevia salejansa, että sinne tuli parketit ja vastaavaa. Seuraava tämmöinen iso päätös tässä nimenomaan tässä infrastruktuurissa oli se, että, että päätettiin, että pitää olla vi, äh, 3000 istumapaikkaa. Ja se tietysti tarkoitti sitä, että nyt ei voitu enää upgradeata näitä vanhoja fasiliteetteja, vaan piti alkaa rakentamaan uusia. Ja esimerkiksi tähän mpc hen, jossa, jossa Detmanin henkki oli valmentajana ja itse jatkoin hänen työtänsä siellä sitten vuonna
1: 2004. Ja Antto miro siellä, siellä myös. oli siellä myös. on suomalaisia kyllä,
2: ollut. Kyllä, Siellä on ollut myös suomalaisia pelaajia, mutta siellä on ollut tosiaan kolme, kolme suomalaista päävalmentajaa. Niin, siellä se tarkoitti sitä, että, että Weisenfelsin koripallojoukkue joutui muuttamaan naapurikaupunkiin pelaamaan, jossa lentopallon kautta oli valmiina tämmöinen isompi, isompi sali. Ja kahden vuoden sisällä Weisenfelsin kaupunki totesi, että tämä on niin merkittävä asia kaupungille ja sille yhteisölle, että he rakensivat oman 3000 ihmisen salinsa. Et siellä on pienessä 35 000 ihmisen itä-saksalaisessa kaupungissa erittäin kiva pieni. Alpa ei mikään pröystäilevä, mutta semmoinen halli, mihin mahtuu 3000 ihmistä. Ja, ja siinä aikana, kun itse olin siellä kolme vuotta, niin sanotaan, että yleisömäärä vaihteli sen 1800 ja 3000 välillä. Että ei se aina täynnä ollut, mutta se oli myös täynnä. Ja sitten pikkuhiljaa näiden fasiliteettien parantumisen kautta laji alkoi pääsi TV-seen, tuli TV-näkyvyyttä, alkoi... Sitä kautta alkoi tulemaan enemmän merkittävyyttä, rahasysteemi, valmennus alkoi paranemaan. Ja tällä hetkellä voi sanoa, että, että Saksan liiga ei ole Euroopan paras, ei ole sama kuin Turkki, mutta on erittäin hyvä tasoinen ja on yksi parhaita yleisökeskiarvoja koripallossa Euroopassa. En ole nyt tämän vuoden tilastoja tainnut katsoa, mutta viimeisellä kun katsoin, niin pyöritään siinä 4000 kieppeissä niin yleisökeskiarvo Saksan Bundesliigassa. Ja se on jo aika hieno luku. Hmm.
1: Olosuhteet, olosuhteet, olosuhteet. Et, et kyllä niin nykyurheilussa näillä olosuhteilla on ihan valtava merkitys niin yleisöolosuhteilla, pelaajien olosuhteilla yleensä, et, et ei niitä voi kai niin aliarvioida.
2: Ei, kyllä se on, se on iso tekijä, että... Jos on, että katsotaan Suomessa, niin onhan se ihan selvää, että meillä on yksi laji, joka on tehnyt tämän erittäin hyvin ja se on jääkiekko. Niin, se, siitä, se on jännä
1: jääkiekko. Aina moititaan huomenna muuten siis jääkiekko-finaalit ja pronssijoittelu täällä yläpuheella, mutta jääkiekko aina moititaan niistä asioista, mitä ne ollaan kateellisia, jotka ne on tehnyt hyvin ja mahdollisesti niitä asioita, joita jääkiekko voisi kritisoida, niin siitä tota, öö, siitä voisi ehkä sitten moittia, mutta tämä on aika tyypillistä tämmöistä, että hienosti hoidettu, että on tämmöinen jäähalli ja kyllä se tänä päivänä sillä lailla on välttämättömyys.
2: On, se on, on huikean hieno projekti, minkä he ovat siinä saaneet tehtyä.
1: Mutta tämähän ei ole suinkaan niin kuin Saksassa ainoa tarina tämä, tämä tota, maajoukkueen menestys. Kyllähän Kreikan EM-kisat aikanaan nosti Kreikan siellä, laji nousi niin kuin ykköslajiksi ja tota, kyllä... Kyllä mä muistan, että Fibassa oltiin aika katkeria siitä, että Suomi meni voittamaan yhdet EM-karsinat aikanaan, jolloin Iso-Britannia tippui pois, kun oli haaveissa, että saataisiin Iso-Britanniaan EM-kilpailut ja sitä myöten laisaisi sinne jalansiaan ja se mahdollisuus ikään kuin silloin mentiin. kyllä näitä esimerkkejä vuosien saatossa on aika monia siitä, että mikä tämä EM-kisojen merkitys on.
2: Joo, mutta sitten on myös sama aikaa voidaan sanoa, että, että, että ei se, se ei ole ihan automaattiasia ja... Enkä oikein osaa sanoa, miksi se mahdollisuus on joissain maissa saatu käytettyä, että kyllähän taas sitten oli Ruotsissa oli EM-kisat vuonna 2003 ja se se ei taas johtanut Ruotsissa koripallossa minkäänlaiseen nousuun, vaan jopa siitä tuli pahasti taloudellista tappiota ja se jopa ehkä tietyllä tavalla vähäksi aikaa hidasti.
1: Ja olisi Liiton tullut kehitystä. varmasti entistä pahempi taloudellinen tappio, ellei ei kansainvälinen liitto olisi kantanut niin isoa vastuuta siitä asiasta silloin, että se on, niin kuin, se on asia, mutta että siinä varmasti tapahtui muita asioita sitten samaan aikaan ruotsalaisessa koripallossa, että tota, se mahdollisuus kyllä hylättiin.
2: Niin ja tietysti joukkue ei menestynyt, mm. että mehän voitaisiin olla ihan, puhua ihan eri asiasta, jos Ruotsi olisi ollut niin, vaikka tämä finaalissa. Oli, tämä
1: oli itse asiassa se pointti, että mm. siitä, kun Kreikka sai kisat ja menestyi ja voitti, Saksa sai kisat menestyi, siis se vaatii sen, että siinä omissa kisoissa pärjää, kyllä. niin niille maille se on ollut silloin ihan, tä, tästä nimenomaan oli kysymys. Tämä on kysymys. Että, 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 että tämä on se iso asia. Ja tästä tietysti voitaisiin haaveilla sitä, että Pekka Salmisen johdolla ja teidän johdolla tehtäisiin hyvä naisten maajoukkue ja saitaisiin vaikka naisten em tänne jossain vaiheessa.
2: Niin, ja nythän ollaan jo haettu miesten EM-kisojen yhtä alkulohkoa. Eli tässä vaiheessa, kun, kun tuli nämä jaetut kisat, kun Ukrainasta jouduttiin perumaan, perumaan kisat näistä yhteiskunnallisista syistä, niin oli mahdollisuus hakea, ja Suomi haki. Tässä vaiheessa Suomi ei vielä saanut, ja nyt on mielenkiintoista katsoa sitten, kun mennään vuoteen 2017, että, että onko... Onko silloin jaetut kisat vai, vai mikä, minkälaisella kokonaisuudella silloin mennään? Että on nyt ensimmäiset jaetut kisat niin kuin koripallossa. Tota, katsotaan muuten ihan piruuttaan, että mitä tapahtuu.
1: Kyllä aika tiukkaa kamppailua käydään Korihaide ja bc Nokia välillä 5961. Kyllä siinä paikasta auringossa kamppailee... Oh, BC Nokia oli, oli liigajoukkue ja siellä oli muun muassa kovia amerikkalaispelaajia ja Kori on semmoinen tavallaan niin kestomenestyjä länsirannikolta. Ja tota, että toi on kyllä aika verinen sarja vai mitä sanot?
2: Kyllä, siinä, siinä molemmat joukkueet on, on pelannut hyvän, hyvän runkosarjan ja molemmilla joukkueilla on... Sellainen materiaali, mitä, mitä ei tarvitse uudestaan joukkuetta rakentaa, vaan molemmilla on sellainen materiaali, millä, millä, millä oikeanlaisilla vahvistuksilla pystyy myös, myös liikaa pelaamaan, että, että joukkueet ovat hyvät ja tasaiset ja molemmat on vielä hyviä kotijoukkueita. Viestiä noista semifinaalien aikana tuli, tuli, en ollut uudessa kaupungissa katsomassa, oli Nokialla katsomassa yhden peli, mutta, mutta uudesta kaupungista tuli, että myös fiilis-salissa on, on huikeaa vanhaa perinteistä pohitullin henkeä. Mm. No
1: tota, kun, kun tätä suomalaista sarjakoripalloilla nyt viedään kohti finaalitapahtumaa, ja nythän tietysti myös juniorisarjoissa finaaleita on pelattu ja pelaillaan ensi viikonloppuna, niin tota, mi, miltä se... Tulevaisuuden polvi näyttää. Intoa ainakin on kovasti, mutta mitä semmoisia asioita on, joita valmennuksen johtajana haluaisit korostaa nyt nimenomaan sinne juniorivalmennukseen?
2: Mä haluaisin korostaa voimakkaasti sitä ajattelua siitä, että että mikä, mikä mikä meillä on sen toiminnan tavoite, tai mikä kullakin seuralla on se toiminnan tavoite. Mä ymmärrän ja hyväksyn täysin sen, että, että seura ja joukkue haluaa voittaa mestaruuksia, mutta onko se se päällimmäinen tavoite vai, onko, vai, vai voisiko se päällimmäinen tavoite olla tämä PS that you can be, että seurat tarjoaisivat näille nuorille ensinnäkin tietysti hyvän harrastuksen. Ja mä näen, että siinä on paljon, paljon meillä tehtävää tässä out ilmiössä että meidän pitäisi pystyä pitämään paremmin nuoret liikunnan parissa pitempään. Mutta sitten jos, jos siitä eriytetään sitten, tämä eteenpäin pyrkivät, ketkä haluavat, haluavat menestyä, haluavat harjoitella enemmän. Kaikki ei halua ja se on täysin, täysin hyväksyttävää. Tarjotaan heille sitä, mitä he haluavat. Mutta ne, ketkä haluaa menestyä, niin onko se päätavoite se, että juniorina voitetaan mahdollisimman monta mestaruutta vai onko se päätavoite se, että, että sen juniorivuosien päässä sillä pelaajalla on mahdollisuus viedä oma, omaa uransa eteenpäin niin pitkälle kuin se hänen lahjakkuutensa antaa myötä?
1: No nyt nämä koripaloakatemiat ja yksi semmoinen tietysti HBA-märsky ja... ja Ja joukkue pelasi, nuori joukkue pelasi niin sanotusti kolmanneksi ylimmällä sarjatasolla. Voitti kauden siirtyä ensi kaudella pelaamaan toiseksi ylimmällä sarjatasolla. Siitä on paljon positiivista keskustelua, mutta myös soraääniä. Miten tähän HBA-ilmiöön pitää suhtautua?
2: No mä näen sen, että siihen pitää... Suhtautua, vaikka taas toistan tässä itseäni, niin pitää suhtautua siihen, että se, sen ohjelman tarkoitus ei ole voittaa mestaruuksia. Sen ohjelman tarkoitus ei ole voittaa yks, yhtä yksittäistä sarjapeliä. Sen ohjelman tarkoitus on tarjota näille, näille nuorille pojille ja myös tytöille. Että meillä on myös HPA Helmi tyttöjen puolella ihan samanlainen ohjelma, ja he pelasivat jo naisten ykkösdivisionassa, eli toisiksi korkeimmalla sarjatasolla. Niin tarjota näille nuorille lupaaville pelaajille mahdollisuus mennä niin pitkälle, kuin se oma lahjakuus antaa myötä. Jollekin se tarkoittaa sitä, että, että he lopettavat, jossain vaiheessa toteavat, että harjoittelu on liian kovaa, kun harjoitellaan kaksi kertaa päivässä, pyritään siihen 20 tuntiin, tuntiin harjoittelua viikossa. Ja toiset, toisista tulee sarjayriä miesten ja naisten mestaruussarja, mikä on äärimmäisen hyvä asia, iso asia meidän, meidän liikojen kehittymiselle, ja toiset sitten, toiset on lähdekuus riittää ja työnteon moraali riittää siihen, että heistä tulee niin euroammattilaisia, yliopistopelaajia, jostakin jopa ehkä NBA, meidän tulevaisuuden NBA-pelaaja, tai naisten WNBA-pelaaja. Ja mä näen, että sen ohjelman tarkoitus on se, että se ei kilpaile sillä tavalla näiden seurojen kanssa. Mm-hmm. Sen tehtävä on taata näille nuorille mahdollisuus päästä niin pitkälle, kun he pystyvät menemään. Mä ymmärrän tavallaan,
1: niin kun saatan ymmärtää sitä kritiikkiä, mitä ihmiset sanoo, mutta sitten heti tekee mieli sanoa se, että en ymmärrä sitä, että jos, jos niin tusina suomalaisia pelaajia niin sanotusti seuratoiminnasta haluavat siirtyä kokeilemaan toisen tyyppistä valmennustapaa, niin, niin sehän ei missään nimessä rokota vain yhtä seuraa. Missään tapauksessa, niin sehän tarjoaa muille valtavia mahdollisuuksia. Sen ei niin kuin pitäisi itse asiassa... Minkään seuran junioritoimintaa missään vaiheessa lamaannuttaa, tai jos joku näin ajattelee, niin ajattelee sitten jollain tavalla mun mielestä kierosti tai hyvin yksilmäisesti vain sen menestyksen näkökulmasta.
2: No näin minäkin tästä, tässä asiassa ajattelen, ja, ja kysymys ei ole pelkästään siitä, että toisenlaista valmennustapaa, vaan, vaan johtuen siitä, että meillä, me, me olemme... Meitä on yhteiskunta auttanut ministeriön kautta, meillä on olympiakomitea tukee meitä, nämä koulut tukee meitä, koripalloliitto tekee, tekee omat työnsä, meillä on yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistaa meillä sen, että, että nämä akatemiajoukkueet pystyy harjoittelemaan kuin, kuin ammattilaisjoukkueet, siellä on paljon, siellä on valmentajia, useampia valmentajia valmentamassa heitä, Heidän, ne ohjelmat on täysin samantasoisia kuin ammattilaisjoukkueissa, siinä mielessä... Mä näen, että se on on niille pelaajille ja jos jos löytyy semmoisia pelaajia, ketkä haluaa sen tehdä, niin mä en lähtisi heitä siitä kampittamaan. Koska lopputulema on se, että ne ne heistä, ketkä eivät pääse ulkomaille joko yliopistopelaajiksi tai ammattilaisiksi, niin kaikki he palaavat näihin seuroihin.
1: Toinen kysymys on tietysti se, että että kyllä jokaisen pitäisi oikeasti peiliin katsoen aina miettiä sitä, että, että onko onko tota, tämä laji pelaajaa varten, seura pelaajaa varten, liitto pelaajaa varten, maajoukkue pelaajaa varten, vai pelaaja että seuraa liittoa tai, tai organisaatiota varten. Et, et kai se pelaajan pitäisi kuitenkin olla se, jonka hyväksi tätä asiaa tehdään.
2: Juuri näin. Näin me liitossa tämän asian näemme ja näemme sitä, sitä myös seuroille viestimme. Mutta kyllä minäkin sen ymmärrän, niin kuin sinä sanoit, että onhan se, se on... Se on jollekin seuralle se voi olla iso isku, että heidän, heidän pelaajansa lähtee pois seurasta. Mutta tässä mä aina yrittänyt sanoa sitä, että jos se pelaaja on, on niin hyvä, niin jossain vaiheessa hän lähtee joka tapauksessa.
1: Ja mutta sitten jos mennään taaksepäin ja, ja kelataan, mennään nyt näitä meidän pelaajia. No Petteri Koponen on kiintotähti, eikö niin? Ja edellinen kova... Kiintotähti tietyllä tavalla oli, oli Teemu Rannikko tai sitä ennen Hanno Möttölä ja sitä ennen Pekka Markkanen ja sitä ennen Sakari Pehkonen ja sitä ennen Kari-Pekka Klinga tai no samoja aikoja Kari-Pekka Klinga ja sieltä että kukaan, älköön pahastuko, jos unohtuu, mutta on Jyri Lehtosta ja sitten mennään taaksepäin niin pikkuhiljaa tullaan Monni Sarkalahteen, Kari Liimoon ja niin edelleen ja, ja taaksepäin niin näillä on kaikilla yksi yhdistävä tekijä mikä? Näillä kaikilla yksi yhdistävä tekijä. Mm. Siis semmoinen niin kuin isossa kehyksessä. Eli toisin sanoen, mä haen sitä, että, että kun nyt puhutaan tästä ikä-iästä, missä nämä tänne akatemiaan tulee, niin jokainen näistä pelaajista on ikään kuin lopettanut junioriuransa noin 16-vuotiaana, käytännössä 16- tai 17-vuotiaana tai sillä kaudella. Rannikko, Koponen, öö, Klinga. Sarkalahti, Liimo, ketä mä nyt sitten mainitsinkaan siinä. Eli, eli toisin sanoen, että kun juniorijoukkuet on kateellisia, että kaveri lähtee ikään kuin pois, niin joka tapauksessahan näiltä parhailta juniorivuodet loppuu siinä vaiheessa, kun ne on kypsiä siirtymään eteenpäin. Mitä siinä siis oikeastaan tapahtuu kummallista?
2: Ei mitään. Tämä on, tämä on juuri näin, että jokaisen, jotta saavuttaa sen oman parhaansa, niin se kilpailu pitää tapahtua, tapahtua sillä tasolla, missä sitä kehitystä tapahtuu. Ja parhaalla se tarkoittaa sitä, että se ei tapahdu enää oma, oman ikästensä joukossa. Että kyllähän tämä koko ajan tapahtuu sitä, että pitää, pitää pelata vanhempien mukana ja jossain niin vaiheessa. kun ollaan
1: aikuisuus siirtynyt teini eli kyllä. siis toisin ollaan niin kuin fyysisesti ainakin aikuisia.
2: No, mutta kyllä se tapahtuu jo aikaisemmin, että, että onhan meillä nytkin on esimerkkejä siitä, että, että on se junnoja jotka pelaavat pei unuien sarjaa ja on pejunnon, jotka pelaavat ajunnojen sarjaa sen takia, että se haaste siellä, että alemmassa sarjassa se haaste ei ole enää, tai oman ikäisten joukossa se haaste ei ole enää tarpeeksi kova. Mm. Jossain vaiheessa tullaan sitten siihen, että pitää siirtyä nuorten sarjoista aikuisten sarjoista.
1: Mutta sitten pitää ilmeisesti siinä vaiheessa myös muistaa niin koripallossa kuin muunissa muussakin laissa, erityisesti koripallossa, että sitten kun tehdään tämmöinen siirtymä, niin se ei tarkoita sitä, että sitten pelataan sekä CBA että nais, että mie- muissa joukkueissa. Et mä muistan keskustelun fiba Euroopan joilla siitä, että, että puhuttiin siitä että sä voisit pelata, se meni nyt siihen, että sai pelata kahdessa, mutta ajatus oli se, että oikeastaan pitäisi olla niin, että saat pelata vain yhdessä juniori-ikäluokassa.
2: Suomen koripallon isä Robert Pettersen opetti, opetti minulle tästä asiasta sillä tavalla, että hän sanoi, että, että siinä vaiheessa kun harjoitellaan viisi kertaa viikossa, tai viisi viikossa kun harjoitellaan, niin voi pelata yhden pelin viikossa. Jos harjoittelee kymmenen kertaa viikossa, voi pelata kaksi peliä viikossa.
1: Mm. Ja sitten italialainen valmentaja sanoi, että, että ei voi pelata kahta peliä viikossa, jos ei joku 15 ammattipelaajaa joukkueessa. Mm. Pitäisi olla enemmän. Tota, Tämä on koripallokeskustelua ja, ja edessä on siis e, hienot naisten finaalit. Naisten pronssijoittelussa varmasti on myös tunnetta, mutta ja sitten, sitten alkaa miesten pudotuspelit, on vielä junioripelejä, sitten päästään kohti maajoukkue kesää, juniorimaaottelut projekti-universiaadit, miesten maajoukkueen, naisten maajoukkueen ohjelmaa, koripallossa riittää tapahtumia ja korihait BC Nokia 34 minuuttia pelattu ja vierasjoukkue eli 61-66 on tilanne, eli Pohitullissa on tällä hetkellä tiukat paikat, mutta tämäkin sarja tietysti on vasta alkuvaiheessa Ari Tammivaara ja, ja voi sanoa, että kyllä kai meillä koripallosta riittäisi puhuttavaa, on sitä riittänyt ennenkin, mutta Eiköhän tämä nyt tässä vaiheessa olla pikkuhiljaa riittää. Mikä on mieli?
2: Erittäin hyvä mieli. Kevät on ainakin aika. aikaa. Mm. Ja koripallossa on hieno aikaa. Tämä oli koripalloilta.
1: Kiitos seurasta. Huomenna päästäänkin sitten taas seuraamaan jääkiekon niin pronssioittelua, mutta ennen kaikkea sitten tietysti sitä alkavaa finaalisarjaa. Kyllä siitä tunnetta riittää. Kiitoksia kuulijat. Kiitoksia.
2: Ylepuheen urheiluilta.